0: L'important, c'est pas l'objectif, mais le chemin pour y parvenir. Je m'appelle Simon Boulot et bienvenue dans Le Pas Suivant. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer ensemble des personnes inspirantes avec qui nous n'aurions jamais pu discuter. C'est parti, suis-moi à la rencontre de sportifs et d'entrepreneurs qui ont agi, échoué parfois, mais surtout avancé. Tac, c'est parti. Salut Alban Salut Simon Salut, tu vas bien Eh bien écoute, je vais très très bien, je te remercie, et toi Très bien, très bien. On a, on a un peu parlé avant, hein, on ne va pas se cacher, mais, euh, mais tu es à Tigne, hein, c'est ça actuellement Tu es chez toi
1: Je suis chez moi, je suis à côté euh, de la montagne, d'une, d'une montagne sur Tigne, effectivement, Tignes en Savoie.
0: Très bien, c'est nickel. On, on va revenir un peu sur, sur Tigne. Hein, euh, c'est, euh, c'est un peu ta base euh, quand, on, quand on regarde ton parcours Avant de commencer et de rentrer euh, plein plein pied euh, dans l'épisode, je voulais euh, présenter aussi un peu à tout le monde les les sujets euh, euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer par parler de ton parcours, euh, enchaîner sur peut-être la partie, euh, donc, t'es explorateur, conférencier notamment, euh, essayer de parler un petit peu de, de. de tout ça. Euh, qu'est-ce qui t'a lancé euh, dans la partie euh, exploration? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des conférences sur quel sujet et auprès de qui? Euh, et peut-être finir un petit peu sur, sur ta vision de la vie, ce que tu aimerais partager, les sujets que tu aimerais aborder. Donc, euh, si ça te va, et eh ben, on est parti là-dedans.
1: mais écoute, j'ai 5-6 heures devant moi, donc c'est parfait.
0: Nickel. On devrait en avoir pour une heure et demie, en tout cas, on va essayer. Euh, c'est ce qu'on vise. Donc, j'espère que ça va être intéressant. Hein. Ouais, j'espère aussi. Et j'espère que les gens ne vont pas se lasser. Euh, j'ai deux grosses questions pour rentrer dans cet épisode. Comment, Alban, tu te définirais Et la deuxième, comment tu te présenterais euh, à quelqu'un qui nous écoute euh, Ta vision de la vie, peut-être. Euh, ta vision de la vie et comment tu te définirais
1: Alors... J'aurais tendance à dire, ça dépend à qui je m'adresse, mais en gros, je crois que je suis un grand rêveur qui vit ses rêves. Moi, je suis un psychopathe du rêve et j'ai plutôt tendance à les vivre. Donc, je fais tout pour. Après, si je me présente en quelqu'un que je ne connais pas forcément euh, et si c'est en lien avec le monde de l'aventure ou si je fais une conférence ou des choses comme ça, je, je me présente en tant qu'explorateur polaire. Voilà, donc c'est un peu les deux, mais les deux sont liés, en fait. Hein. L'exploration polaire, vivre ses rêves, et j'ai passé ma vie à vivre mes rêves. Donc voilà, c'est un peu le, le très commun, le point commun de, de ma présentation.
0: Est-ce que tu sais quand est-ce que tu as commencé, quand, quand est venu l'envie de vivre tes rêves euh, Je sais que moi, c'est pas... C'est, je sais que quand on... En tout cas, quand on quand on est jeune, moi, comme j'ai 23 ans aujourd'hui, euh, l'avenir est plutôt euh, euh, Flou pour moi, il euh, y a un moment où je me suis posé, que j'ai pris mes objectifs. Est-ce que toi, il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, OK, aujourd'hui, je vais, je vais vivre mes rêves. Est-ce que c'est inné ou est-ce il y a un moment où tu t'es posé dessus
1: Je ne sais pas si c'est inné, je ne pense pas. Euh, en revanche, je pense qu'on croise des gens passionnants, qu'on écoute bah, via des podcasts, des gens qui nous inspirent. Qu'on voit la télé, peut-être des gens aussi qui nous inspirent. Et moi, c'est, ça a été le cas en fait dans les années 80. On avait le commandant Cousteau qui était euh, qui, qui passait euh, sur Antenne 2 à l'époque et et il nous a fait découvrir le monde sous-marin. Il faut juste se remettre à l'époque. Il découvrait à quelque chose près, à quelques années près, on découvrait euh, la mer. Je veux dire, la plongée, ça, c'est, c'est, c'est à quelque chose près. Encore une fois, dans les années 1960. C'est-à-dire qu'on a découvert le monde sous-marin hier. Et bien moi, le commandant Cousteau, il m'a donné l'envie d'oser, d'essayer, de tenter. Il me faisait rêver. Alors, je passais pas mon temps forcément tous les dimanches, après-midi, à regarder le commandant Cousteau. Mais de temps en temps, quand je tombais dessus, assez souvent, ben, je, voilà, j'étais focus, j'étais focalisé sur ce qu'il nous montrait. Il y avait Bébert, le commandant Cousteau il nous racontait les histoires d'épave, et là j'étais, mais waouh, le mec de ouf quoi Et ça m'a, je pense, voilà, qui m'a inspiré. Mais d'une manière euh, totalement, je, je, je savais pas qu'il m'a inspiré, hein. je l'ai su beaucoup plus tard. Et donc à mon avis, tous, plus ou moins, on a des gens qui nous inspirent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez regarder sur les réseaux sociaux euh, des influenceurs, euh, voilà, qui vont me dire, putain, mais quand je serai grand, j'ai envie de faire comme lui quand je serai grand, peut-être que j'aurai envie de faire Simon et de faire, de faire des podcasts, parce que Simon, il fait des choses extraordinaires, il me donne envie d'oser, il me donne l'envie d'y croire, il me donne l'espoir, et moi, je suis un amoureux de l'espoir. Et ben bah, grâce à ces gens-là, homme ou femme, femme ou homme, et bah, je trouve ça merveilleux de nous donner les clés euh, du futur. Commandant
0: Cousteau, alors je vais peut-être te surprendre, euh, tu vois, ça ne me dit rien, en fait euh, parce que alors c'est, c'est peut-être euh, la jeunesse le truc mais euh, est-ce que tu pourrais nous, nous représenter un peu le personnage
1: alors là tu m'as vu un peu de vieux. Euh, ouais. et t'as raison t'as raison parce que c'est vrai qu'à 23 ans euh, à 23 ans on connaît pas forcément le Cousteau le commandant Cousteau le commandant Cousteau c'était une personne donc encore une fois dans les années 80 qui, est, qui a pris un bateau et qui qui euh, qui a ouvert le champ des possibles et à l'exploration sous-marine en fait il au bon, je vais faire un résumé basique et bateau, mais ils ont inventé la plongée avec ses potes et euh, ils ont fait les bouteilles de plongée, ils ont fabriqué les bouteilles de plongée. C'est vraiment un résumé hein, que je fais. Hein. Et ils
0: découvraient les t- poissons. Te, je, te, je te pose la question, pardon, je te coupe, je te pose la question, euh, pas pour te mettre un coup de yeux, mais je pense vraiment qu'à mon âge, euh, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi.
1: Mais c'est sûr. Et c'est même que j'avais zappé, parce que tu as une petite moustache, donc c'est tout mimi, mais j'avais zappé qu'en fait, tu 23 ans. <rire> donc hum. c'est juste que moi je fais beaucoup de conférences et je parle du commandant Cousteau et je, lève, je, je fais lever la main et la moitié de la salle généralement il lève la main et déjà je leur dis vous êtes vieux donc, je leur fais partie hein, je te rassure mais non mais c'est, c'est sûr c'est juste que j'ai que tu avais 23 ans et que ton public d'ailleurs il aura certainement c'est, c'est, cet âge là c'est pour voire, ça c'est pour voire, ça que je demande en revanche ce que je veux dire si c'est pas le commandant Cousteau on s'en fout ça peut être n'importe qui je suis sûr que t'as des gens si tu fais un podcast tiens réponds à cette question s'il te plaît mon cher Simon pourquoi tu fais un podcast Elle te, Est-ce que quelqu'un t'a inspiré, t'a donné l'envie de faire un podcast
0: Je pense que oui. Euh, notamment, je pense là tout de suite à Mathieu Stéphanie avec le podcast euh, euh, Génération Do It Yourself, je ne sais pas si tu connais un peu. Non. Euh, des, des podcasts euh, peut-être plus axés. Euh, j'ai, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai fait du sport à haut niveau. J'ai toujours eu cette... Euh, euh, discipline cette envie en fait de, de réaliser des projets avant c'était euh, des compétitions il y a eu mes études j'ai envie de j'ai eu envie de, de transverser ça euh, euh, un peu autre part et, et tu vois sur le podcast ouais j'ai, j'ai eu des j'ai eu des inspirations et j'ai eu aussi une grosse envie de de, de me lancer euh, dans le vide donc tu vois euh, ouais j'ai aussi eu mon inspiration
1: ben je crois que c'est ça pour les gens qui font quelque chose c'est qu'ils sont inspirés d'une manière ou d'une autre par des gens Voilà, je pense, hein, après peut-être que je me trompe mais euh, voilà, en tout cas c'était le commandant Cousteau et, et je vous encourage d'ailleurs en termes de, de culture générale de, de regarder qui était commandant Cousteau et
0: eh ben avec plaisir je pense que je, je creuserai un peu le, le personnage au moins, t'as, t'as un petit livre hein, une référence
1: non, bah, il a fait plein de trucs, euh, si vous tapez « Commandant Cousteau euh, », ouais, il, des, des il y a eu un film, il y a, il y a quelques années, qui est sorti sur « Commandant Cousteau euh, », bon, je suis nul dans les acteurs, mais, euh, mais c'est, 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 c'est il y a 4-5 ans, un truc comme ça, donc, euh, mais non, il a fait plein de choses, il a fait « Le monde du silence », par exemple, mais ça, c'est... même moi, j'étais pas né. Eh <rire> bah tu vois, je le note quand même.
0: Euh... Si on reprend un peu ton parcours, tes études, t'as fait euh, t'as fait quoi comme t'as fait quoi comme études C'était quoi ton ton plan au début
1: Alors, euh, j'ai jamais été très très bon à l'école. Euh, j'ai quand même réussi à avoir mon brevet. Hein, ça, c'était euh, je suis assez fier. Brevet des collèges. Et puis après, j'ai été jusqu'au bac, juste pour faire plaisir à mes parents parce que j'ai redoublé plusieurs fois hein, le CM2 la cinquième je crois ou la sixième je sais plus trop enfin j'ai redoublé plein de trucs et euh, donc j'ai été jusqu'au bac et, et, et je crois que j'étais un j'avais pas envie de l'avoir en fait ce bac donc j'ai surtout pas travaillé pour l'avoir je voulais surtout pas être au rattrapage alors mon discours attention hein, c'est pas de dire il faut pas travailler hein. c'est pas ça du tout mon discours je, je parle de ce que j'ai fait moi mais mais j'ai passe ma vie à travailler. C'est juste que j'étais un peu en colère certainement avec l'école et l'éducation nationale. Donc je suis, euh, j'ai passé le bac, je l'ai pas pris. Et après je suis parti, j'ai passé mon monitorat de plongée. Voilà. Donc euh, dans la foulée, là j'avais euh, 18-19 ans, un truc comme ça. Je sais pas quel âge euh, on a quand on, on redouble plusieurs fois. <rire> Donc j'ai pas fait d'études euh, et je même je me rappelle quand j'étais au lycée, euh, je passais, j'étais à côté du, du radiateur et de la fenêtre et je regardais dehors et je regardais les oiseaux et je je pensais nature, je pensais environnement, je pensais exploration en fait déjà à l'époque.
0: Tu, tu plongeais déjà pendant les euh, brevets bac au lycée Tu plongeais déjà déjà euh, Tu faisais du sport ou tu
1: Alors T'as... en fait, j'ai tous les étés avec mes parents, on allait, on allait dans le sud en vacances parce que moi je suis originaire de Troyes dans l'Aube et on allait sur la presqu'île de Gier dans le sud. Et comme plein d'enfants, euh, j'avais le masque, j'avais le tuba, je passais mon temps dans l'eau. Et là, j'avais 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, peut-être pas 3 ans, mais euh, 4, 5, 6 ans. Et, et avec le commandant Cousteau, je reviens hein, sur lui, euh, quand j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai, à force de dire à hein, mes parents, je veux faire de la plongée, je veux faire de la plongée, ils m'ont, m'ont fait faire un baptême de plongée dans une piscine à Troyes. et J'ai trouvé ça tellement chouette. Il n'y avait rien de dingue, hein, pourtant c'est une, cuis- une, une piscine mais j'étais en apesanteur je volais je découvrais un autre univers en fait c'est ça la plongée et donc après on allait en vacances toujours à Gien sur la presqu'île et là je, j'ai commencé mes, mes, à plonger régulièrement là-bas donc déjà à 11 ans 12 ans 13 ans je plongeais voilà j'ai passé mes premiers diplômes de plongeur et à 16 ans j'étais au cours de mécanique alors ça s'est pas fait en une fois hein. ça s'est fait sur bah, quasiment toute la saison enfin l'année scolaire j'ai écrit le planning de ma vie. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis un psychopathe du rêve, etc. C'est-à-dire que je suis très organisé. Aussi. Et en gros, j'ai écrit le planning de ma vie. C'est-à-dire que ma vie a quelque chose près. Pas forcément à 100%, bien évidemment. Mais j'ai écrit la direction que j'ai envie de, de, de prendre. C'est-à-dire que il est hors de question qu'on décide pour moi. C'est pas possible, ça. Et d'ailleurs, je vous le souhaite. Pourquoi on déciderait pour vous En revanche... Je suis très respectueux de tout. Très respectueux de tout. Je ne suis pas un rebelle délinquant. Je fais ma propre vie. Je respecte tout. Je euh, m'arrête au stop. Je m'arrête au feu rouge. Mais bon. Très simple, je paye mes impôts. Par contre, je vis ma vie. Celle que j'ai décidé de vivre. Et ça, ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, le petit message, euh, concentrez-vous sur vos rêves. Et l'idée, c'est d'être heureux, peu importe la manière dont, tout, dont vous l'êtes. Moi, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais si on prend sa vie en main, on est capable de faire des choses extraordinaires et ce n'est que difficile. C'est tout.
0: Euh,
1: hyper intéressant.
0: À quel âge t'as, t'as posé tout ça Tu te rappelles
1: ah, Ouais, vers 16 ans. Vers 16 ans, ouais, de c'est vachement parce tôt. que le, cours, le, le prof de méca, je l'aimais pas, donc je m'ennuyais pas mal. Et, euh, et c'était un plongeur. Et il avait une montre de plongée, ça me faisait rêver, etc. Donc en gros, quand je dis j'ai écrit le panique de ma vie, je prenais sur des feuilles blanches, alors, il faut que je sois un moniteur de plongée. Ensuite, j'ai envie d'avoir une école de plongée. Ensuite, j'ai envie d'avoir un camion aménagé, puis je vais me balader un peu partout, en Europe, en, dans, dans le monde entier. Et puis, j'ai écrit, je voulais faire des expéditions. J'ai écrit, je voulais euh, faire des livres, des films que je voulais faire rêver les gens. J'ai écrit tout ça. Après, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et puis, j'avais écrit les grandes lignes. Et après, c'était la manière d'y arriver. C'est, c'est une to-do liste, hein, en gros. Mais surtout le chemin. OK, pour être moniteur de plongée à la la guêpe, il fallait être, il fallait avoir le niveau bac. C'est bien pour ça que je n'ai mmh. pas, pas travaillé pour avoir le bac, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi j'aurais un bac électrotechnique Juste, j'aurais travaillé pour rien. Bon, il fallait seulement le niveau bac, je ne suis pas à fond, je ne suis pas totalement débile, hein. donc j'ai été jusqu'au niveau bac et j'ai pu intégrer la formation pour être moniteur de plongée.
0: C'est hyper intéressant. Je pense que c'est ça aussi qui m'a... Tu vois, tu parlais tout à l'heure du, du, du lancement dans le podcast Je crois que j'ai fait un peu pareil, en fait. Je je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce qui te passionne Moi, en l'occurrence, c'était le vélo. Euh, Donc, tu vois, je me suis remis sérieusement au vélo et euh, euh, c'était l'entrepreneuriat, commencer à à discuter avec des des gens inspirants. Euh, Et tu vois, c'est ce que je fais là aujourd'hui. C'est le tout début, mais c'est ce que je fais là aujourd'hui. Donc, je pense que si j'ai un conseil à donner aussi, alors, d'ailleurs, je n'ai même pas de conseils à donner, mais euh, mais en tout cas, pour moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé, et du coup, on a la preuve que c'est que pour toi, c'est pareil, c'est vraiment se poser, euh, se poser sur la vie, prendre le temps de réfléchir, c'est tellement important. Euh, et je sais pas pour toi, mais une, une vision claire au quotidien, un fil rouge, en fait, enfin moi, je sais que ça ça, ça a propulsé mes réflexions dans, dans autre chose.
1: Je, je trouve important d'avoir euh, alors moi c'est mes rêves mais en tout cas un peu d'avoir une, un objectif de savoir où aller en fait d'avoir une direction Peu mmh. importe la direction des fois tu peux avoir plusieurs chemins tu peux aller à droite tu peux bifurquer, tu peux faire demi-tour pourquoi pas mais j'aime cette idée d'avoir des projets en fait euh, sinon je, je m'ennuie Je suis plutôt euh, sur mon ordinateur. J'ai un fichier, c'est marqué projet. Et je dois avoir à peu près une cinquantaine de projets, donc j'ai le temps. hein,
0: (rire) Certains qui aboutiront, certains peut-être, peut-être moins. Mais mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est cool. Euh, Tu as parlé d'un de tes rêves prendre prendre la tête, si je peux le dire comme ça, mais d'une école de plongée. euh, Tu l'as aussi fait assez tôt. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ça, euh, l'école de plongée sous glace à Tignes euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu l'expérience Comment 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 t'en es arrivé là euh, Et qu'est-ce que t'as fait en fait pour y arriver Comment t'as comment t'as fait pour devenir euh, directeur de l'école de plongée de
1: Tignes Alors déjà, j'écoute pas euh, la logique et j'écoute pas les choses écrites à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, à une vingtaine d'années, je me rappelle plus trop, 20-21, je crois. Euh, je suis moniteur de plongée, j'ai le diplôme, ça y est. Alors bizarrement, j'étais très nul à l'école euh, et en fait, euh, je finis alors pas major de promo, mais le deuxième. Donc je me dis, c'est pas mal, je suis pas totalement débile. Comme quoi, quand on est passionné, euh, en fait, euh, voilà, on peut, on peut quand même euh, bien travailler. Et euh, donc là, je fais l'armée, parce qu'à l'époque, figurez-vous qu'il y avait l'armée, je l'ai fait l'armée. Alors j'ai kiffé, c'était génial, je me suis amusé comme tout, c'était super, une belle expérience. Et j'entends qu'il y a une école de plongée sous glace à Tignes qui est à vendre. Et donc, euh, je, je pars. Donc là, j'ai à peu près 20, 21 ans, de 22 ans. Il n'y a aucune raison qu'ils me vendent cette école, en fait, les gens. Pourquoi Parce que j'ai pas d'argent. Je n'ai pas un centime. Donc, si j'écoute la logique, mais les gens vont pas me vendre une école de plongée sans argent. Et jusque-là, ça paraît normal. Sauf que j'y vais quand même. Et donc, j'y vais avec ma petite voiture, la musique à fond et tout. Et, euh, et puis je rencontre les gens, très sympas, et puis on discute, et puis je leur dis, écoutez, moi, vous savez, je suis hyper motivé, j'ai le sourire aux lèvres, je suis moniteur de plongée, par contre, j'ai pas d'argent. Et donc là, ils me disent, bah, si t'as pas d'argent, bah, tu peux repartir, en quoi. Enfin, je viens, on va pas te faire cadeau, quoi. ok Bon, bah, je repars. Et donc, j'ai pas l'école de plongée. Sauf qu'il y a un truc que j'ai fait. C'est que, un, j'ai défié la logique, les choses écrites à l'avance, et j'ai osé. En fait, j'ai osé. On oublie d'oser aujourd'hui. On a peur du non. Bah moi, je suis reparti. Et, euh, ils m'ont dit non, et alors Sauf que, quasiment dix mois plus tard, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, bah, en gros, nous, on veut, tout, on veut toujours plus de l'école parce que on, on a besoin de, de. Ils avaient d'autres projets derrière importants. Et personne voulait de l'école. Et donc, en gros, euh, et ben, bah, je suis retourné. genre dit, j'ai toujours pas d'argent. Et ils m'ont dit, bah, écoute, on te fait un crédit vendeur. Ça veut dire que pendant des années tout ce que je gagnais, je le reversais et c'est de cette manière que j'ai réussi à m'acheter l'école. C'est pour ça que j'ai aucun problème pour faire tout ce que j'ai envie de faire parce qu'on ne sait pas comment ça peut finir. Le fait d'oser de tenter, tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être te tendre la main ou pas. Peut-être que ce que tu as imaginé ça te transformera en un truc mieux ou pas. Et alors Et donc si ça si j'avais pas fait ça je j'en serais pas là aujourd'hui.
0: Ça engage à quoi d'être, euh, de, de, d'être, d'être euh, de directeur de l'école de plongée Tu faisais quoi C'était quoi ton activité au
1: quotidien à ce moment-là Alors, donc tu te retrouves justement avec euh, une structure. Donc, tu, 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 pendant X années, tu vas rembourser. Ça, ça engage à quoi Ça veut dire qu'à 22 ans, tu connais rien. Moi, je suis juste militant de plongée. Mmh. Je ne sais pas ce que c'est que la comptabilité, je ne sais pas ce que c'est que le marketing, la, la communication. À l'époque, on n'avait pas de clients. Je jouais au, au flipper avec le mec. On mettait 10 francs. C'était en francs, 10 francs. Et, et je passais mes, mes journées à jouer au flipper parce qu'il n'y avait pas de clients. Et je me dis, tiens, je me suis endetté sur plusieurs années. C'est quoi le délire quoi Et, euh, et petit à petit, en fait, ça, ça engage à... Euh, alors, après, il y a Internet qui est arrivé. Oh, ça, ça fait un coup de vieux, ça, ce que je dis. <rire> et, et, euh, et après, ça s'est aussi développé. Donc, ça engage. à, un, tu t'es endetté. À 22 ans, tu sais pas comment tu vas rembourser. Deux, tu as des responsabilités euh, euh, parce qu'après tu vas euh, chercher. Alors d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai été chercher un pote qui était de plongée avec moi et je lui ai dit, "Écoute, euh, est-ce que ça te dit de Je te propose un plan pourri. Tu fais une saison avec moi. Je te paye pas, je te loge et je te nourris parce que j'ai pas l'argent. Et euh, par contre, on se marre." Et le mec, il a dit, c'est génial, il s'appelle Damien, je le remercierai jamais assez Damien, si tu m'écoutes. Et Damien, il a fait une des meilleures saisons de sa vie, il me le dit toujours, régulièrement, il me dit, c'était génial. En fait, voilà, je n'ai pas pu le payer, mais, mais on a passé une saison extraordinaire à l'époque, c'était, c'était il y a 25 ans. Et, euh, et ça engage à plein de choses, en fait. Tu te retrouves responsable des gens que tu emmènes sous la glace, entre autres. Et on a développé cette école. Et on l'a démocratisé, le projet sous glace. Et c'était génial. Et, et c'était la plus belle expérience de ma vie. C'est, c'est, une,
0: c'est une école à, à plein temps, pour bien comprendre C'est, euh, c'est les gens souscrivent pour venir euh, plonger les, le week-end Ou c'est, c'est, une, c'est des études C'est une école à,
1: Alors, à part entière Alors, c'est une école qui est ouverte de décembre, mi-décembre, à peu près, jusqu'à à peu près... Euh, mi avril en gros hein, okay. pour la saison d'hiver à Tignes donc le lac il est gelé et on emmenait des plongeurs donc enfin euh, des gens qui savaient plonger ou qui ne savaient pas plonger on faisait des baptêmes de plongée sous la glace on le fait encore aujourd'hui hein. je, je suis plus directeur mais en tout cas ça existe encore et on fait des baptêmes de plongée sous la glace et, euh, et donc c'est, c'est tous les jours 24/24 deux jours on l'a développé au, au, au début il y a, y a 25 ans euh, euh, c'était pas ouvert aux non-plongeurs après on l'a développé pour les non-plongeurs euh, après on l'a fait des plongées de nuit vous savez pas plonger bah venez on vous emmène plonger sous la glace de jour, de nuit quand vous voulez moi je suis, un... j'ai adoré ça et... et on l'a démocratisé c'était génial c'était génial euh,
0: top on sent en tout cas la passion de, de A à Z, donc ça c'est cool. Euh, et pour venir sur ta passion, et d'ailleurs c'est déjà une première partie de ta passion, euh, les expéditions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, je sais pas si on peut appeler ça un palmarès, mais ton, ton, tes, différentes expé, euh, tes différentes expéditions, en quoi elles consistaient euh, dans les grandes lignes et, Alors, et peut-être le, le fil conducteur de tout ça, si tu en as un. On parlait de fil oui. conducteur tout à l'heure,
1: mais... Je, je vais me rajouter un petit truc que, que je dis pas souvent, mais euh, après la plongée sous glace, trois ans après, j'ai fait la même chose avec une école de plongée souterraine dans le Lot à Rocamadour, où, okay. en gros j'avais une école de plongée euh, souterraine. Donc euh, l'hiver je faisais euh, sous la glace, l'été, euh, en tout cas l'intersaison, je faisais, euh, j'emmenais des gens dans les grottes en plongée, hein, je parle. Hein. Mmh. Et donc tout ça en fait mine de rien de plonger dans des plafonds, sous des plafonds, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Hein, euh, il fait froid, euh, c'est sombre c'est des labyrinthes quand même, en tout cas sous, dans les grottes, ça m'a ça m'a fait travailler le cerveau en fait, le mental. Et donc j'ai de cette manière construit un mental, sans le vouloir, hein, mais je me suis endurci un peu mentalement, parce que des fois je faisais des plongées pour moi, quand tu, retru- tu te retrouves dans des labyrinthes, dans le froid, dans le noir, psychologiquement il faut être un peu un peu préparé. Donc le fait de me préparer le cerveau, de m'être endurci, ça m'a ouvert un peu la voie des expéditions, et j'avais un, un savoir-faire aussi, à force de plonger dans des conditions qui n'étaient pas faciles, et, euh, et en gros, alors déjà, je fais la différence entre un voyage et une expédition ou une aventure. Mmh. Pour moi, les, la France est un beau pays avec une langue et ils ont inventé des mots. Et les mots ont un sens. Ça veut dire que euh, si tu pars, je ne sais pas, je, je suis très axé polaire, hein, monde polaire. Si tu pars en Antarctique et que le soir, tu prends ta douche au chaud dans un bateau, ça s'appelle un voyage. C'est pas une expédition expédition tu prends pas de douche potentiellement tu n'as mmh. pas de téléphone portable et tu n'envoies rien sur sur Instagram tu vois. Mmh. donc je vais faire un résumé des trois grosses expéditions euh, à laquelle, auxquelles j'ai participé euh, la première j'ai participé, j'étais équipier sur une expédition, c'était au pôle nord géographique l'axe de rotation de la Terre on fait le tour du monde en deux secondes et donc, on était 8 et on s'est retrouvé au pôle nord géographique et on plongeait sous la banquise. Parce que c'est ça le lien. À chaque fois, il y a de la plongée. Première expédition, pôle nord géographique. Deuxième expédition, euh, j'étais avec un ami qui s'appelle Vincent et on a on a descendu la côte est du Groenland, 1000 km en kayak de mer, et je plongeais sous les icebergs. Et puis, la dernière expédition, tout ça, c'est, c'est en 10 ans, hein, parce que c'est très long de préparer un projet d'expédition. La dernière expédition, c'était euh, il y a quelques années. Je suis parti tout seul euh, en solitaire pendant 62 jours avec mes tradeaux sur la banquise du passage du Nord-Ouest, donc dans le Grand Nord canadien. Ça a duré 62 jours et je plongeais, je faisais des trous dans la glace et je plongeais sous la banquise. Chaque fois, il y a un lien, c'est la, la plongée. Et la deuxième chose, c'est que, on, on, en tout cas, moi j'ai toujours envie de partager ce que je fais. Et Donc on fait toujours des films, on fait toujours des livres et il y a toujours okay. une connotation scientifique dans ce qu'on fait.
0: T'as un, euh, quand, quand il va, il y a un objectif scientifique derrière ou chaque fois ou, ou pas à forcément fois,
1: oui. Alors, euh, des fois, les gens, ils me disent « Ah, mais c'est pour avoir une excuse, pour avoir des financements. » Non, je vous rassure, euh, il n'y a hmm. pas d'argent. Euh, le fait de, d'avoir des connotations scientifiques, un, les sponsors dans l'ensemble, ils s'en foutent et deux, la science n'a pas d'argent, donc on n'est pas financé. <rire> donc, si on le fait, en tout cas, moi, si je le fais, c'est par vraie conviction. C'est-à-dire que je vais des en- dans des endroits qui sont difficiles d'accès, où il y a peu, pas d'informations régulièrement, je parle, hein, et la science est intéressée en fait, parce qu'il faut bien comprendre que euh, si on veut protéger le monde et l'environnement dans lequel on évolue, il faut des données régulières partout sur la planète. Partout sur la planète. Je sais pas où t'habites, habites, où d'ailleurs
0: J'habite où sur Angers. Angers. Angers, ouest de la France, ouais.
1: Angers, on va dire que sur Angers, tu as des données régulières depuis 60 ans, 70 ans. Mmh. Minute par minute, hydrométrie, vitesse du vent, etc. Sauf que vous imaginez qu'en 2024, on n'a pas d'informations régulières dans des zones telles que le pôle Nord. Et si, alors je vais faire un résumé basique et bateau et rapide encore une fois, mais si tu as une décision politique nationale ou, in- ou internationale, comme ça existait sur, dans certains cas, je pourrais prendre des exemples, eh bien, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, 15 ou 20 ans plus tard, tu peux voir l'évolution en bien ou en mal d'une décision politique qui a été prise. Eh bien, c'est pour ça que c'est important, dans les zones extrêmes, y compris les zones extrêmes d'ailleurs, ce sont des zones qui sont fragiles, d'avoir des données régulières. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'y vais, les scientifiques sont très intéressés d'avoir des informations, mais ils n'ont pas d'argent. Et eh bien, je m'en fous je donne ces informations, en tout cas, j'essaye de donner ces informations et de servir à quelque chose. Si on... Hyper
0: inspirant depuis le début, donc euh, je dis rien, mais j'écoute, euh, je bois. Euh, si on prend ta dernière expé, euh, expédition, pour quelqu'un qui nous écoute, encore une fois, euh, j'essaye d'être euh, au plus concret possible, quelqu'un euh, qui se reconnaît en toi, qui a envie de se lancer dans sa première expédition, c'est quoi les grandes étapes de la préparation à, à peut-être euh, au départ pour l'expédition euh, J'imagine que tu vas chercher bah, des financements, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure pour, pour l'école, euh, des motivations, ça part peut-être d'ailleurs de là. Euh, pourquoi euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu y vas Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans une expédition plutôt qu'une autre euh, et comment tu vas chercher ces financements comment tu structures le projet c'est quoi les différentes étapes
1: alors euh, c'est, c'est pas que je veux faire de la pub c'est pas l'idée mais après mon école de plongée sous glace que j'ai revendue il y a quelques années j'ai monté l'école des explorateurs et en fait toutes les questions que tu es en train de me poser un, je guide les gens donc je, je c'est exactement les réponses auxquelles je, je réponds et deux j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'école des explorateurs » l'année dernière, qui répond à ces questions-là, justement. <rire> c'est
0: euh, bien ouais. lancé, c'est bien annoncé. Ben, c'est bien annoncé. C'est pas prévu. Ah oui, j'allais dire, t'étais au courant ou pas, d'ailleurs euh, Si, si, de l'école de, de ton livre, euh, si, mais c'est okay. pas du tout lancé euh, pour ça, et c'est pas du tout le but de te faire de la promo, d'ailleurs.
1: Non, mais donc, non, et alors, en donc... plus, je m'en fous, hein. tu sais, c'est pas du tout l'idée. Mais J'imagine. Je, mmh. je rebondis dessous, dessus, pardon. Parce que euh, c'est, c'est vraiment adapté à ces questions-là. C'est-à-dire ouais. que pourquoi j'ai monté ça Parce que il euh, y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux en me disant bah tiens, euh, je pars à tel endroit, qu'est-ce que je prends de comme temps Comment je fais pour la sécurité Encore hier, il y a un mec qui est en Norvège qui m'appelle, qui, en, qui part dans 15 jours, qui me dit, Ah, je suis à la rue, est-ce que je... Moi, je suis passé par des galères aussi. Et donc, l'idée, c'était de répondre à ces questions, de faire gagner du temps. Voilà. Et donc. Un, je, je, à force de voir plein de projets, je, je crois qu'on oublie une chose, c'est le sens qu'on veut donner à son projet. J'ai aussi eu beaucoup de, de... Alors, moins en ce moment, mais les cinq dernières années, on va dire, j'avais beaucoup de jeunes qui me disaient, moi, mon délire, c'est de battre le record de MyCorn. Pourquoi pas Mais aujourd'hui, c'est en train de bifurquer. Tous les gens qui me contactent, la majorité, c'est plutôt... Ils ont un sens à leur projet. C'est un sens, ça peut être environnemental, ça peut être humanitaire, etc. Donc, j'ai l'impression, et moi, je, je, j'aime cette idée de me dire, on sert quelque chose. Voilà. Mais encore une fois, peu importe son projet, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, je, je, je sens une tendance où on est plus dans le sens qu'on donne à son projet. Alors après, euh, souvent, quand euh, les gens me contactent, je leur dis, mais déjà, envoie-moi ton dossier. Donc sur les gens qui me contactent, et on va dire qu'il y en a déjà 50% qui n'ont pas de dossier. Donc je conseille de faire un dossier. Et quand euh, les gens font le dossier, sur les 100% des gens qui m'envoient leur dossier, t'en as à peu près 80% euh, où le dossier il est pas bon, il n'est pas bon. Alors attention, hein. je me remets moi il y a 25 ans quand je faisais des dossiers, je pensais que mon dossier c'était meilleur du monde, la plus belle idée de la terre, alors qu'en fait mon dossier était pourri, c'était nul, et et en fait je n'avais pas compris, je ne savais pas que les graphistes existaient. Et j'ai un pote un jour qui me dit, bah tiens, file-moi, je vais le passer à un pote qui est graphiste. Et donc, en fait, ton dossier, c'est ton image de marque. C'est ta signature. Et moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, maintenant, à force de côtaler un peu des sponsors et des partenaires, si ton dossier il est en Word et qu'il est pourri, il passera pas. Hmm. Donc, ton dossier, c'est ta carte de visite et c'est 80% de chance de réussir ton projet. On se, on, en fait, on l'oublie, tout ça. Donc, c'est vraiment la, la, la part première du, 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 du projet. Et puis, il ne faut pas oublier que les grosses entreprises, très, très grosses entreprises, elles reçoivent 80, 100, voire plus de demandes de sponsoring par jour. Comment tu veux faire la différence si déjà, ton dossier, il n'est pas dingue Il faut qu'il soit dingue.
0: Ta première expédition, tu, tu, tu l'as financée
1: comment Par qui euh... Alors, euh, la première expédition auquel j'ai participé, c'est... Alors, c'est pareil, hein, ça a été un enfer, ça a été... Euh, mmh. Il faut... Il faut pas oublier une chose. Quand on fait un projet, il y a plein de tes potes, ta famille qui vont dire c'est génial, mais en gros, quasiment personne va t'aider. C'est ce que je te dis. Je, je, ouais. C'est à peu près ça. Et, et donc, euh, si tu tiens pas, si tu n'es pas persévérant, et ça, c'est un mot que j'ai appris, hein persévérance et patience si tu n'es pas persévérant ça marchera pas et donc en fait, qui réalise des projets bah, sur les 100% de gens qui ont des, des projets qui peuvent être très bien, attention, hein, super bah en fait, il y en aura déjà sur 100% des gens qui ont des projets il y en a 80% qui vont disparaître dans les six premiers mois donc après il reste que les 20% et c'est ceux qui vont réussir c'est, euh, c'est ceux qui vont y croire c'est ceux qui vont pas baisser les bras. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société où on a tout, tout de suite avec notre téléphone portable. C'est vrai. Oui. Mais n'oublions pas la, passion, la patience et la persévérance. T'éblouis pas. <rire> je, je, donc, je vois euh, la lumière qui euh, ouais, mais c'est important, le, le, le dossier. Et moi, je te dis, je, je passé par ça où je pensais que mon dossier était extraordinaire. Et en fait, il était pourri. Je faisais un truc Word. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez mieux faire des dossiers que nous.
0: <rire> et euh, Mais dans dans les faits, ton dossier, tu le construis, tu es pourri, tu le pousses par mail, tu vas voir les... les, les... Comment ça se passe euh, tu, tu vas voir les entreprises, tu... tu... Non Par mail euh, Alors... Tu les contacts sur les réseaux sociaux de nos jours peut-être
1: euh, comment, comment on démarche tout ça Alors mais... déjà, moi, au début, j'ai un projet, j'en parle à mes potes, à droite, à gauche, ou euh, des, des, des enfin, ouais plutôt des, des gens assez proches. Pour la politesse, ils vont me dire c'est super, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse c'est ce qui vont me poser les questions. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que tu auras toujours les cinq mêmes questions qui ressortent. Et toi, tu n'as pas forcément les cinq bonnes réponses. Donc, concentre-toi, comme c'est toujours, parce que les gens pensent tous à peu près la même chose. Hein. Donc, tes 5 questions qui ressortent, tu vas les travailler. Parce qu'en gros, 90% des gens vont poser les mêmes questions. Ensuite, une fois que tu as, fait, tu as testé un peu ton projet autour de tes proches, etc., tu peux envoyer des mails... Euh, tu as à peu près 99,8% de chances que ça n'aboutisse pas. Tu peu euh, auras peut-être à peu près 5-6 réponses de gens de société qui seront polis, qui vont te dire euh, merci, mais vu la conjoncture, c'est compliqué, c'est difficile, donc on ne peut pas vous aider. Les autres ne répondront pas. On ne sait jamais, tu auras peut-être un coup de chance euh, si tu en envoies euh, 2 millions. Je, je dis pas à 100%, mais en tout cas, c'est à peu près ce qui risque de se passer. Euh, envoyer des messages via les réseaux sociaux, ça marche un peu mieux, mais pour du matériel, par exemple, ou même par mail. Hein. C'est si tu cherches du matériel, tu vas contacter une marque, tu dis bonjour, j'ai un projet, je cherche une tente, est-ce que vous pouvez m'aider Ça, ça peut entre guillemets assez facilement marcher. Entre guillemets. Ce qui est compliqué, c'est les finances. Ça, c'est difficile. Mais un, déjà, si t'as un bon dossier, cas de la gueule, avec un graphiste qui a fait un truc joli ou un graphiste. Si t'as un Instagram, parce qu'il faut pas oublier, hein, toutes les marques aujourd'hui, hein, Instagram, TikTok, elles sont à fond dessus. Là, là, beaucoup, c'est plus votre génération, mais elles sont à mmh. fond dessus. Donc, il faut être présent et il faut faire attention à ce qu'on met dessus. Si tu fais euh, tu fais une vidéo avec tes potes complètement bourrés, t'oublies, hein, jamais ils vont t'aider. Hein. Donc après, euh, voilà, il faut être présent, il faut savoir communiquer, euh, y croire. Et puis après, euh, le truc qui marche le mieux, donc tu peux toujours un peu tester avec les messages à hein, droite à gauche, mais le truc qui marche le mieux, il y a des grandes chances que ça soit ton réseau. Et quand je dis ton réseau, c'est euh, le copain de ton père qui machin, qui a une société qui va pas forcément te donner de l'argent, mais qui va dire ah « bah moi tiens, mon pote, c'est le patron de machin, il va te filer 500 euros. » C'est le réseau. On se concentre d'abord sur son réseau. Mmh. En fait, c'est ça la clé pour le financement, je parle là.
0: Ouais, c'est... À, que... voilà, à quelque chose près. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il euh, y, y a quelque chose que je trouve euh, hyper important, et je le vois aussi, euh, je reprends aussi l'exemple du podcast, mais euh, c'est euh, peut-être dès le début, dès les premiers projets, euh, tu parlais de compte Instagram euh, propre, on va dire, et, et, et pro. Euh, on parlait tout à l'heure bah, de motivation de fil rouge. Euh, on a un fil rouge, on crée un, un compte, on, on essaye de, de commencer à, à, à poster des choses sur ce qu'on apprend au quotidien, sur ses premières actions, sur ses premiers, premières idées, partager des choses. Ça commence par là, hein, euh, je pense. Et, euh, et, et, et voilà. Euh, et après, il n'y a pas de raison que sur un, sur un compte comme ça, on, on, aide, on, on dérive ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est hyper important euh, ce partage, en fait. Euh, Tout à fait. Je suis, je suis beaucoup là-dedans. Bah, d'ailleurs, le podcast, c'est une des manières, meilleures manières pour moi de le faire. Mais euh, mais, mais ouais, euh, je, suis, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, on s'est un petit peu écarté de la partie euh, euh, de tes explorations et c'est pas grave. C'est, j'en suis le premier heureux. Euh, projet Biodiceus, est-ce que je le prononce bien C'est le projet en cours hein, actuellement. Bravo, tu t'es concentré, j'ai vu. Parfait. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous planter un petit peu le, le décor de ce projet et, euh, encore une fois, euh, toujours le même fil rouge, ton objectif euh, dans, dans ce projet qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te drive, ton fil
1: rouge Je vais reprendre le commandant Cousteau. Vous savez, celui que vous ne connaissez pas.
0: Le commandant Cousteau, jusqu'à dans la, les années jusqu'à 1960,
1: la il a fait vivre des gens sous la mer. Il a fait des habitats sous, sous-marins. Donc, ça s'appelait pré-continent précontinent à l'époque. Et le commandant Cousteau, il appelait ses équipages des océanotes. Voilà. Euh, ça a donné lieu à l'époque aux premiers euh, travaux sous-marins à grande profondeur. En gros, voilà, c'est, c'est un peu ce que ça a donné lieu. Et puis après, les maisons sous-marines, il y a eu plusieurs projets, il y a eu plusieurs habitats sous-marins, puis à quelque chose près, ça n'existe quasiment plus. Il reste un, un projet dans le monde, enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas foufou, quoi. Et moi, je veux juste rappeler une chose, c'est que j'ai passé plus de 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie, à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. On a démocratisé euh, la plongée sous glace. J'ai démocratisé avec l'école des explorateurs l'aventure. Demain, je veux démocratiser les expéditions. Quand je dis ça, je dis quoi Euh, C'est quoi le rôle d'un explorateur C'est d'emmener en sécurité dans des milieux extrêmes euh, découvrir le monde découvrir euh, l'univers dans lequel on évolue, des gens dont c'est pas le métier. Les scientifiques il y a des scientifiques de terrain, il y a des scientifiques qui vont en Antarctique bien évidemment hein, ou, ou ailleurs, mais mais dans des bases qui sont euh, déjà construites le soir, ils mangent des cookies et ils sont au chaud de temps en temps ils vont bivouaquer hein, bon. mais il n'y a aucun scientifique ingénieur, docteur, chercheur qui va au cœur du réacteur climatique. Et c'est quoi le cœur du réacteur climatique C'est la banquise arctique, l'Arctique, le pôle Nord, en tout cas toute sa région du pôle Nord. Qu'est-ce qui se passe là-bas C'est une zone qui est primordiale, importante, qui joue sur le climat de la planète, parce qu'avec la fonte des glaces, le courant océanique, le changement du courant océanique, etc., tout est lié avec, à cause des glaces, enfin comme on veut, mais des glaces, en tout cas. Grâce, j'aurais tendance à dire. Et ce qui m'intéresse, c'est de refaire un habitat sous-marin où on va se faire confiner sous la banquise arctique, au cœur du réacteur climatique, pour pouvoir étudier l'environnement. Rappelez-vous, quand il y a eu le Covid, la vie revenait deux mois, trois mois plus tard. La vie était revenue quasiment. hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'homme disparaît, demain la vie revient. Eh bien, moi j'ai envie, avec mon équipe, qu'on crée cet habitat sous-marin qu'on vive sous la banquise arctique, dans une dizaine de mètres de profondeur, au cœur de l'environnement, qu'on puisse le voir évoluer et qu'on devienne invisible. Quand tu fais une plongée en Arctique, par exemple, n'importe où, au mer aussi, c'est pareil, tu descends pendant tes 40 minutes, les poissons, tu t'en vois certains, puis il y en a plein qui disparaissent. En fait, tu les vois pas parce que la vie, elle s'écarte quand même. Elle fait gaffe, il y a un plongeur qui arrive. Puis une fois que tu es remonté à la surface, la vie revient, vraiment. Eh nous, c'est ça, on veut faire un habitat sous-marin pour quatre personnes, où on va se faire confiner sur la banquise arctique. Et cet, cet objectif, les objectifs de la station Biodiceus, et tu l'as bien dit tout à l'heure, je te remercie, eh bien, c'est, il y a trois objectifs. Un, c'est la science, la science environnementale, l'étude de la science environnementale, d'avoir des données régulières, à un endroit précis de la planète. La science clinique, étudier l'homme dans un environnement confiné, l'homme avec un grand H, hein, bien évidemment, avec dans un endroit confiné, avec le manque de lumière. Et donc, on est aussi dans l'innovation. L'innovation, la recherche, et notamment la recherche spatiale. Pourquoi Parce que ce qui m'intéresse dans la recherche spatiale, pas dans la conquête, hein, attention, hein, mmh. je parle de recherche spatiale, c'est l'innovation. L'innovation qui va nous servir à nous, les hommes, avec un grand H. C'est euh, les... Euh, il faut juste rappeler que les, euh, la recherche spatiale, ils ont développé des couches, ils ont amélioré des couches pour les astronautes et derrière ça nous sert à nous les, les, euh, les êtres humains on a les télécommunications on a l'étude du réchauffement climatique des, euh, des, des catastrophes climatiques, tout ça, ça vient de l'espace c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'exploration spatiale et ça nous permet de développer des innovations qui peuvent nous aider c'est ça qui m'intéresse et dernière chose, et après je te laisse la parole parce que je parle beaucoup Simon, excuse-moi T'inquiète pas, c'est la j'ai, j'ai des petites questions. Mmh. La formation, la formation des travailleurs de l'espace. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans un monde du business et demain, quand je dis demain, ça sera dans 15 ans, 20 ans. Peut-être plus, peut-être moins. Il y aura certainement une base scientifique sur la Lune, comme il en existe en Antarctique. Hein. Quand on était dans les années 50, on disait « Ah, il y aura des bases scientifiques en Antarctique, c'est horrible. » Bon, demain, il y en aura en, euh, sur la Lune. Et qui ira sur la Lune ben, La même chose que les gens qui sont en Antarctique. C'est des cuistots, c'est des infirmiers, euh, médecins, euh, infirmières, enfin ce qu'on veut, quoi. c'est des logisticiens, euh, c'est, euh, c'est... et puis il y a des scientifiques, et puis il y a des ingénieurs aussi. Mais euh, le cuistot, il va falloir l'entraîner pour aller là-haut. Voilà. Et nous, on se, passe au... on se place aussi dans cette partie-là qui est de la formation, potentiellement, des travailleurs de l'espace dans des configurations qui se ressemblent à l'espace. Un plafond, le froid, le noir, euh, quelque chose qui euh, ressemble le plus possible. Et nous, on a un savoir-faire, ça fait 20 ans qu'on emmène des gens sous la glace.
0: La, t'en, t'en es où dans le projet euh, actuellement c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi le, le, le calendrier, en tout cas prévisionnel c'est, c'est quand que tout ça part C'est quand que tu pars
1: Alors, euh, ça fait huit ans que je travaille sur le projet, alors pas à temps plein bien évidemment. Beaucoup mmh. de réflexion, de en gros me dire qu'est-ce que je pourrais faire, etc. J'ai annoncé le projet l'année dernière, et la première étape, c'est, je disais tout à l'heure, euh, quand vous avez un projet, parlez-en à vos potes. Bon, celui-là c'est un projet qui est un peu plus ambitieux quand même que tous mes autres projets, donc ça va prendre du temps. C'est plusieurs millions d'euros bien évidemment. Donc ce projet, moi depuis que depuis je l'ai annoncé l'année dernière, j'ai été voir les gens du domaine spatial, j'ai été voir les scientifiques et je leur dis les gars, est-ce que ce projet il a un sens parce que je vais pas me battre si vous me dites, Albert, euh, Alban, t'es mignon, mais ça sert à rien, ton truc. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle la parole d'autorité aussi. C'est de voir, un, si votre projet, il a un sens, il sert à quelque chose, parce que si tout le monde s'en fout, ça sert à rien. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai la réponse. Il est important et j'ai plein de soutien. Où les gens disent, ça serait génial pour telle, telle, telle raison. Et deux, c'est la parole d'autorité où je dis, parce que, qui je suis pour aller voir les gens, là, en leur disant, tiens, je vais vous faire vivre sous la banquise arctique. Eh ben, il faut être crédible. Donc, mes projets précédents, à m'assurer une certaine crédibilité mais aujourd'hui il faut que je continue à travailler la crédibilité et je, je continue aujourd'hui à, à chercher les soutiens institutionnels les soutiens aussi de, de gros partenaires aussi qui, qui me disent nous c'est génial parce que parce que et on te soutient et après il faut aller chercher les sous ce projet il est décliné en trois étapes on a Biodiceus euh, l'expédition ça veut dire que je vais repartir en expédition pour commencer à dormir sous la banquise arctique première étape de, avec des technologies, des innovations, etc. Deuxième étape, la construction d'un laboratoire, Biodiceus Lab. C'est-à-dire c'est un mini, c'est un prototype, c'est une preuve de concept de la grande station, mais en plus petit. Mm. Et la troisième étape, c'est Biodiceus Station, qui sera dans les quelques années à venir. Mais en, en gros, tout ça, j'espère que ça, en dix ans, on a, on a réussi à, à faire nos trois étapes. Tu, tu penses que ce projet-là,
0: il... Né des autres expéditions, est-ce que tu aurais pu euh, lancer ce, pro- ce projet-là euh, euh, à tes débuts euh, Non. Euh, non. Il en découle des autres, euh, tu, tu pourrais dire un peu plus là-dessus
1: Il en découle des autres, j'aurais tendance à dire pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai compris à force de, de tutoyer la glace, la banquise et le froid extrême et puis de rencontrer des Inuits, d'aller sur place, j'ai compris l'importance de la banquise. Parce qu'aujourd'hui, tu dis aux gens, ah la banquise, elle fond. Il y en a, il y a plein qui, en fait, c'est comme le commandant Cousteau, ils ne voient pas le rapport. en fait. Non, mais vraiment, ils ne connaissent mmh. pas. Donc moi, j'ai compris ça. Euh, je l'ai vu évoluer. Ça fait 15 ans que je côtoie la banquise. Et je l'ai... Un, je l'ai compris. Et deux, je l'ai vu évoluer. Et là, 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 Donc je ne pouvais pas le faire quand j'avais 20 ans. Et la enfin la dernière chose, c'est que j'ai rencontré des scientifiques. En fait, c'est que au début, je les connaissais pas. Puis maintenant, je les côtoie de plus en plus, et et, et je comprends mieux le mode de fonctionnement de de, de 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 cette banquise, de cette glace, l'interaction avec le climat. Et puis pourquoi et c'est important de continuer d'aller l'explorer, de la voir évoluer, de de, de travailler avec elle. En fait, ça, je ne savais pas avant. Mais et puis, je pense sincèrement que quand j'avais 20 et quelques années, j'aurais pas pu imaginer un projet à plusieurs millions on revient mmh. sur la parole de, de, d'autorité. La crédibilité. Je, bien, je, vais, je vais aller sur la lune demain. Demain, il y a des branchants. Mmh. Je t'aime bien, Simon, mais je pense que si tu me dis ça, tu n'es pas crédible.
0: Mmh. Tu, t'es armé, tu t'es armé de tes différentes expéditions aussi et ça oui. t'a servi pour ce nouveau... En tout cas, pour, pour cette
1: partie crédibilité. Ouais. Tout, à fait. Mmh. tout à fait. Et puis, euh, et puis euh, je continue d'apprendre, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Moi, il y a plein de choses que j'apprends, que je découvre. Et puis, il y a des trucs où je ne sais pas, bah, j'y vais et puis on verra bien.
0: En fait, Comment, t'apprends? Dit, hein? Comment, t'apprends? Comment t'apprends au, au quotidien
1: Mais au début, pour aller voir euh, des gens du domaine spatial ou les scientifiques euh, euh, spécifiques euh, glace ou des trucs comme ça, moi, je ne les connais pas. Donc, des fois, euh, j'ai envoyé des mails que j'ai cherchés et je dis « tiens, voilà le projet ». Alors le projet était tellement ambitieux que les gens ils étaient un peu curieux, ils me prenaient certainement pour un fou, puis je leur parle du truc. Puis il y en a qui m'ont dit, oh là là, t'es qui, ça marchera pas, laisse tomber. Et puis je, moi je me concentre sur les gens qui croient au projet en fait, c'est ça qui est intéressant. Et puis j'y apprends, moi je sais pas, je sais pas comment je vais faire pour trouver les 20 millions, c'est plus de 20 millions ce projet. Et alors, j'aime pas trouver des excuses et des prétextes, mais non ça c'est nul. Je vais trouver les sauts, les c'est pas grave, c'est c'est pas un souci. On va fédérer les gens autour de, de de son projet. Je ne supporte pas quand on cherche des excuses. Je suis pas d'accord. Et ça te pousse, ça te pousse vers le haut. Mais oui. Vous voyez des gens qui parlent d'échecs, tu sais, tu tu vois ce que c'est ce moment-là je dis, mais, mais, mais tu rigoles. Moi, je, j'essaye plein de choses. Au pire, on me dit non. Et alors, je dis c'est pas grave, je passe par la porte, je passe par la fenêtre. C'est même les challenges qui m'attirent, les défis. Tu sais quoi Si demain Simon, je t'adore. Hein, tu me dis écoute Allemand, j'ai 15 millions à te donner. je sais pas si je les prendrais mmh. je, je pense qu'il me manquerait un élément de construction d'apprentissage dans euh, parce que moi tu fais une soirée euh, ils ont beau avoir plein d'argent les gens euh, je sais pas euh, j'ai, je, je sais pas me vendre là-dessus tu vois je suis pas très bon je sais parler de mon projet avec passion mais me vendre vraiment c'est c'est, c'est difficile donc je, j'apprends en fait j'apprends moi si les gens ils me disent ah bah il est génial ton projet je suis hyper content après, s'ils si me disent, tiens, je te donne 500 000, je serais hyper content, mais en fait, je suis content pareil. Alors, tu vois, il faut encore que j'ai vu, hein. il faut encore que j'apprenne. On clôture
0: Biodiceus, j'ai une dernière question. Euh, tu nous as dit un petit peu où t'en étais, est-ce que le, les, les premiers, les, les, tout ce que tu as fait, j'allais dire les premières étapes, euh, en huit ans de réflexion sur ce projet-là, qu'est-ce qui reste à faire dans les grandes lignes euh, pour que ce projet pour que ce projet euh, naisse, enfin, en tous les cas, pour, ce que, pour, pour ton départ, en fait, avant ton départ, euh, concrètement euh, Est-ce que la station existe aujourd'hui ou... Non, 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 elle, elle
1: n'existe pas. Hein. On est sur, ouais. alors, comme tous les gros projets hein, qui ont existé ou qui existent encore aujourd'hui, il euh, y a des très gros projets. Hein, euh, là, pourquoi, en France, on, est, on, est, euh, on a des belles personnes qui font des très beaux projets, que j'applaudis d'ailleurs, euh, ça commence par un dessin et ça commence par une, un dessin un sens au projet et après tu vas mmh. t'entourer tu vas fédérer des gens autour de ce projet donc aujourd'hui moi j'en suis là j'en suis sur cette deuxième étape qui est de fédérer les gens autour et puis petit à petit on va la construire donc non c'est euh, comme je te dis on a Biodiceus l'XP Biodiceus Lab et Biodiceus Station donc norm- normalement j'espère l'année prochaine faire Biodiceus XP euh, mmh. ce qui est déjà le lancement de Biodiceus en fait ok
0: top Euh, Merci pour tout ça. Euh, Merci pour tout ça. Je t'avais présenté le plan. On a fait juste la partie parcours. Euh, J'ai promis à Alban, avant euh, l'enregistrement, d'être à à peu près une heure et demie. On est à 50 minutes. Euh, Conférence. Est-ce que ça te dit de de basculer sur ce plan-là Quand on lit ton ton LinkedIn, quand on lit ton Instagram, on voit que tu es conférencier, même sur ton site euh, euh, web Euh, Qu'est-ce qui te motive dans cet aspect euh, de ta vie Qu'est-ce que tu partages auprès de qui euh, sur la partie euh, conférence
1: les conférences c'est assez large. Ça va de, de petites conférences dans des écoles, voilà. Euh, ça va dans les conférences. Alors le plus souvent c'est dans les entreprises. Et puis après ça peut être aussi dans les associations. Où ça m'est arrivé dans des prisons. Ça m'est arrivé dans des hôpitaux. Donc euh, en fait euh, pourquoi la conférence en règle générale c'est parce que un, tu apportes du rêve, tu apportes, pourquoi pas, suivant les gens de l'espoir, du possible, et, euh, et, euh, et ouais, tu fais rêver les gens, et puis après, tu peux inspirer. On en parlait tout à l'heure. Moi, si m- quelqu'un m'avait pas inspiré, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu l'idée des conférences. Donc, majoritairement, c'est souvent en entreprise, euh, mais ce qui me plaît, c'est ça, c'est d'inspirer les gens. Alors, je dis pas qu'on n'est pas un guide, des guides. Hein, quand on fait des conférences, c'est pas le gourou, c'est pas non. C'est juste que des fois, dans la vie, on oublie certaines choses, et je reviens toujours sur les mêmes mots, sur les mêmes thèmes, la patience, la persévérance, oser. On l'oublie ça. Les gens trouvent des millions de prétextes, d'excuses de ne pas faire les choses. C'est vachement plus simple de dire, « Ah oh bah tu sais, moi j'aurais pu euh, faire le tour du monde avec un vélo, j'ai été capable, mais euh, ma femme elle m'en a empêché. Ou alors, mais mon mari il m'en a empêché. Ou alors, parce que j'ai des enfants, je peux pas le faire. » Et moi, en fait, je vois pas le rapport. Non, je vois pas, je comprends pas. En fait, je vois pas. C'est-à-dire que tu peux me dire ce que tu veux. Tu vas me dire, oui, mais tu comprends avec mon métier, il faut que je travaille pour gagner de l'argent, pour ci, pour ça. Oui, bah, tu viens de me trouver une excuse. Comment tu expliques qu'il y a des gens qui plaquent tout du jour au lendemain et qui font, qui vivent leurs rêves? Ça se travaille. Ça se travaille. Attention. Mais c'est possible. Et ça, on l'oublie. Et on oublie une chose c'est qu'on est extraordinaire. Pardon de te le dire ou de te le répéter, Simon, tu es extraordinaire. Les gens, moi quand j'étais enfant, sur mon bulletin scolaire, c'était marqué des fois médiocre ou à peu près nul. Non oui,
0: fait, C'était écrit con... bavard, bavard, très bavard et n'écoute pas.
1: Ah bah pour, <rire> bah, pour le coup, t'écoutes. Hein. Voilà, exactement. Mais à, à qui on dit, il euh, y a des millions d'enfants, des milliers d'enfants qui ont eu ça euh, médiocre à peu près nul etc mais ça reste il y a plein d'enfants qui sont aujourd'hui des adultes qui se disent mais moi je suis nul donc en gros je fais mon petit boulot pour gagner mes sous et puis j'ai des rêves et je le ferai jamais parce que j'en suis pas capable ou parce que parce que parce que et moi je suis pas d'accord sur ce concept en fait
0: tes conférences c'est sur c'est sur c'est sur cet aspect là sur euh, comment agir comment non
1: alors il y a différents thèmes. Les conférences, ouais. ça va de, de l'environnement, de l'innovation, ça va aussi okay. le, Mais ce qui revient souvent, c'est le dépassement de soi, c'est euh, travailler les uns avec les autres, c'est les relations de confiance, on l'oublie. Moi quand euh, je fais des alors je fais des, des conférences, puis de temps en temps je fais aussi des, des bivouacs en, en montagne avec les gens qui se connaissent plus ou moins, puis ils apprennent à se connaître. Parce qu'au début, c'est rigolo. Puis, au bout de 3-4 jours, quand ton copain à côté, il ronfle et que tu as mal dormi et qu'il faut aller chercher de l'eau, il faut etc. Donc, c'est compliqué. Et, et donc, je prends souvent des exemples. Je fais toujours des, quand je fais des conférences, je fais des, je donne des anecdotes de mes expéditions. quand je, Comment je m'en suis sorti Comment j'ai pu réussir à, à financer ce projet, par exemple euh, bah, Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de comment j'ai racheté l'école de plongée sous glace, ça en fait partie. C'est, c'est ça aussi l'inspiration. Et euh, je dis, bah, voilà, quand on travaille en équipe, ça fait rire les gens, mais en fait, les gens, ils y réfléchissent. Euh, quand on est une équipe, en fait, il y a les sept nains dans une équipe. Et si tu veux que ça marche, il faut que tu saches qui est qui. C'est-à-dire qu'il y a toujours Grincheux. Et Grincheux, il faut toujours le mettre avec celui qui rigole tout le temps, là, Joyeux. là, Parce que comme ça, tu crées une balance. Grincheux, c'est le plus chiant de l'équipe. Je te dis pas qu'il n'est pas performant dans son domaine, mais c'est lui qui peut te faire pourrir l'ambiance de ton équipe. Donc, tu as tout intérêt, si tu le mets dans une tente, dans un camp, tu le mets avec Joyeux. Joyeux rigole tout le temps. Et eh ben ça te crée cette balance et ça t'annule la, le, le négatif de Joyeux. Et donc, en fait, après, tu as toujours celui qui va se plaindre aussi tout le temps. Tu as Hachoum, t'as, t'as celui qui est toujours malade, etc. Si tu comprends qu'on est tous différents, mais qu'on peut aller sur le même objectif, ben en fait, euh, tu comprends qu'on est capable de tout. Mais il faut pas penser qu'on est tous pareils. Mmh. on a tous nos différences et fa- ça il faut les accepter donc du moment où tu as compris qu'on avait cette main donc je donne un peu des anecdotes comme ça puis quand je suis dans des groupes alors tous ils euh, se disent ah bah oui alors toi t'es gracieux, toi t'es, t'es joyeux voilà donc c'est rigolo mais c'est un peu ça le, le, le concept des conférences
0: mmh. le travail d'équipe j'y crois très fort euh, dépassement de soi Euh, je t'ai entendu, je prends directement euh, le pli Euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément auquel je me penche pas mal dans ma vie en ce moment Euh, j'ai toujours été euh, très sportif donc euh, dans la partie euh, euh, vélo avec le cyclisme etc ceux qui me connaissent euh, euh, savent que j'essaye en tout cas à à mon niveau euh, de toujours dépasser euh, euh, mes limites euh, mais aussi dans mes, mes, mes limites euh, psychologiques dépassement de soi pour toi euh, ça se traduit euh, comment je, je vois je vois deux choses euh, que j'aimerais aborder avec toi euh Peut-être en environnement de survie, euh, en tout cas en, en expédition dans des conditions extrêmes, j'imagine que se dépasser euh, au moment où, où c'est très très dur, j'imagine qu'il y a un moment il y a un instinct de survie, on entend beaucoup parler. Euh, est-ce que pour toi, le dépassement de soi dans ces environnements-là, il est différent du dépassement de soi au quotidien Est-ce qu'il y a des choses qui se rapprochent euh, et, et, et comment toi, euh, tu fais euh, dans ta vie pour me dire, ok Aujourd'hui, je me suis dépassé. Euh, ou alors, dans ce projet, je vais me dépasser. Il y a... C'est des questions très larges à chaque fois. Je te laisse oui, y répondre sûr, vraiment comme va, tu veux.
1: On va rebondir dessus, mais il y a une chose qu'on n'a pas quand on est en expédition, c'est la solution de secours. Et en fait, quand tu es euh, au, au bout du monde, quand t'es, euh, il fait moins 50, euh, ou quand tu dors sur un kayak parce que tu es enfermé, euh, tu es pris dans les glaces et que tu n'as pas le choix, ben en fait, à un moment, c'est que de la douleur et de la souffrance. Quand je dis les choses ne sont que difficiles, mais c'est vrai en fait. C'est une histoire de temps. Donc à toi de te de te fabriquer ton propre temps de souffrance. Parce que c'est que de la douleur, souffrance et de la difficulté. Ici, dans la vie de tous les jours, on a un échappatoire qui est facile. C'est facile d'arrêter. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui vivent leur rêve ou pas. C'est tellement facile. J'ai un super projet, ça fait six mois que je suis dessus, et tout le monde s'en fout et, j'ai, et personne n'y croit. Bon bah j'arrête. Le dépassement de soi, c'est de comprendre que ce n'est que difficile. Hmm. C'est de comprendre que ce n'est que difficile. Quand tu as compris ça, tu deviens persévérant, tu deviens patient, et tu sais qu'il n'y arrivera pas. Alors attention, après... Tu peux réécrire une histoire un peu différente. Si tu vas dans le mur, bah, essaie de tourner un peu le volant. Euh, et donc, tu peux ré... Moi, j'ai écrit plusieurs fois l'histoire de Biodiceus. Mais petit à petit, à force d'échanger, je voyais, j'avançais. Puis des fois, j'avançais plus du tout pendant plusieurs mois. Hop, bah, j'ai bifurqué à droite ou j'ai bifurqué à gauche. J'aime cette image de me dire que la vie, c'est pas comme si tu habites à Nice et que tu veux aller en Corse avec un bateau moteur. Bateau moteur, c'est tout droit. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est comme un voilier. T'es à Nice, tu vas aller à, à, en Corse, et ben, tu vas tirer des bords. Des fois, il y a du vent, tu vas bien avancer vite en direction de, 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 de la Corse. Des fois, il va peut-être falloir euh, réduire la voilure parce qu'il y a une tempête. C'est vrai, ça peut arriver, ça. Il mmh. y a des tempêtes. Puis des fois, c'est assez calme, mais ça avance. Et puis des fois, tu casses le mât. Mais t'as peut-être pas coulé encore. Et ben, la vie, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, euh, ouais, c'est, c'est que difficile. Et c'est pour ça que quand tu es en expédition, tu n'as pas le choix que d'assumer. Le dépassement dans, de toi... Dans... C'est... Ouais, mmh. vas-y, je t'en prie, mais...
0: dans, dans... Dans la vie de tous les jours, justement, euh, j'ai envie d'abandonner un projet. Qu'est-ce qui... Enfin... Envie, non, je ne me le souhaite pas du tout. Euh, oui. Je ne dirais pas ça, envie. Je dirais plus, euh, j'ai l'idée d'abandonner parce que euh, personne ne me suit autour de moi. Il euh, y, y a des petits tips, tu, tu gardes une phrase en tête pour te dire, ok, là c'est dur, je courbe, je courbe les chines et, et j'avance. Est-ce que tu as des petites choses qui reviennent à des moments de ta vie où c'est peut-être un peu
1: plus compliqué quand c'est comme ça, moi je fais une pause. Je fais une pause, de, alors ça peut être une pause de deux jours ou ça peut être une pause de plusieurs semaines ou plusieurs mois, hein. mmh. et pour revenir dessus. Mais je lâche pas. Je suis un psychopathe du truc. Je te le dis depuis le début. Je ne lâche pas. Je suis, j'ai, j'ai un os comme son chien. Je ne lâche pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, quand j'ai des partenaires qui me disent oui Alboran, t'es gentil, t'es mignon, mais on va pas t'aider parce que parce que je dis, ok, pas de souci, vous inquiétez pas, je le ferai avec ou sans vous. Je le ferai avec ou sans vous. Et donc, quand il y a des difficultés, bah, tu sais, c'est ce que je te disais, tu peux rebrousser le chemin avec ton avion, avec ton bateau, pardon. Tu peux faire demi-tour, tu peux revenir à Nice, tu peux changer la voile qui est cassée, puis tu peux repartir à Calvi, en Corse. C'est important de, de savoir aussi euh, lâcher un peu ton projet pour revenir un peu plus tard. Mais il y a des gens, c'est des spécialistes de lâcher. Ils ne reviennent jamais. Mmh t'as pas lâché, on peut le dire
0: et tu lâcheras pas. Euh, Ta vision de la vie, l'équilibre, c'est le dernier, euh, dernier axe que j'aimerais euh, aborder. Euh, Je sais pas exactement comment le prendre pour tout dire, mais euh, c'est, quoi, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui euh, comment, comment ça se passe Déjà, j'imagine qu'il n'y a pas trop de routine, mais tu es en phase de préparation de ton projet, tu as ça à 100%, tu plonges peut-être encore à l'école, euh, tu as aussi ton école d'explorateur, comment tu gères ces différents projets dans ton quotidien, comment ça se planifie tout ça, tu c'est quoi le quotidien d'Alban Michon aujourd'hui
1: Alors, je vais juste rebondir sur la phrase d'avant où tu as dit, toi tu lâches. Vas-y. Pas. Ouais. Euh, ça fait 8 ans que je suis dessus et je pense que j'en ai encore pour des années. Euh, peut-être que tu me referas un podcast dans 20 ans. Et peut-être que j'aurais pas réussi. Par contre, j'aurais tenté. J'aurais appris des choses. Et peut-être que mon projet d'aujourd'hui, il sera transformé en autre chose. Et tu sais quoi j'aurais pas de regrets. C'est ça qui est important. Et je ne pourrais pas te dire « Oui, mais tu sais, moi j'avais un super projet d'habitat sous-marin, ça aurait été génial, mais tu comprends. » Non, j'ai tout fait pour... Puis je te dirais, écoute Simon, tu sais quoi Ça fait 20 ans que je suis dessus, j'ai... je me suis tout donné, des tripes entières pour y arriver. Et je serais fier de moi. J'ai aucun problème à te dire. Même si j'y arrive pas, c'est, c'est, le chemin, il est méga important. Je veux pas regretter. Ça, c'est important. Voilà,
0: je voulais juste... Je te, je te coupe deux secondes. Hein, ça, tout ce, ce que tu dis, euh, le pas suivant, c'est le nom du podcast. Euh, le pas suivant, pourquoi Parce qu'en fait, euh, un pas devant l'autre, euh, le chemin... Et le fil rouge que j'ai, c'est euh, c'est pas la c'est pas la quête en fait, c'est euh, c'est le chemin le plus important, c'est de mettre un pas devant l'autre euh, comme comme je fais aujourd'hui, comme tout le monde euh, peut le faire dans sa vie, donc euh, ça colle. Je te laisse continuer.
1: Euh,
0: Sur, je t'avais je t'avais dit euh, je t'avais demandé peut-être ta routine en fait. Oui. Euh, comment comment tu t'organises tes journées euh, en, dans dans ton dans tes projets actuels
1: Alors déjà, j'ai pas de routine. Parce non. que je ne supporte pas la routine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, en gros, on va dire que euh, j'ai une routine annuelle qui est déjà de faire six mois euh, à Tigne et six mois sur la presqu'île de Gien dans le sud. Okay. Ouais, j'habite euh, six mois à la neige et six mois à la mer. Voilà. Comme ça, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Euh, après, à quelque chose près, l'hiver, j'ai mon école des explorateurs. Donc, par exemple, je continue de plonger, tu vois, encore... Euh, encore hier j'étais sous la glace, donc je continue de toujours de plonger, j'ai des, sur... j'ai des projets sur lesquels il faut entraîner les gens, donc je travaille sur ça, et je travaille, euh, euh, on va dire, sur l'hiver, on va dire que je suis à 70% sur Biodiceus, et après le reste, c'est mélangé entre des conférences et l'école des explorateurs, c'est à peu près ça, ouais. euh, et puis l'été, quand je redescends dans le sud, chez moi, c'est à peu près la même chose, sauf que je travaille plus pour Biodiceus. Je suis à 90% sur Biodiceus, et le reste du temps, c'est des conférences. On va dire à quelque chose près. Voilà, à peu près. Euh, et j'ai un, j'ai un bateau, et je vais en mer, et je plonge pour moi, en fait. Voilà. C'est à peu près ça. Plus des voyages, ou des, des petits expés, ou des, des projets à droite, à gauche. Mais Biodiceus reste euh, mon fer de lance. Ma... Bah, bah, voilà, là, je te dis à 70-80%, euh, quasiment tout le temps. J'y suis pas à 100%. Alors, j'y suis indirectement en fait, hein, parce que quand je penche sous la glace, ça arrête pour Beliceus, mais c'est bon. J'y suis pas à 100% parce que je veux garder une, une soupape d'aération. Je veux penser aussi à autre chose, je veux voir d'autres personnes, j'ai, j'ai des gens que je croise pour des formations, ça m'a l'air d'esprit aussi. Voilà. Donc, euh, 100%, j'aurais peur bah ben ça c'est mon problème de routine hein, de de m'étouffer un petit peu euh, comme dans une relation euh, personnelle éventuellement
0: <rire> mmh. t'as, t'as une re... t'as, t'as... j'allais dire as une relation personnelle non c'est pas ça que je voulais dire euh, c'est euh... ça fait beaucoup débat autour de moi Vie perso, euh, vie pro. Alors, quand je dis vie pro, c'est projet en général. Tu parlais de ton école, tu parlais de tout ça. Euh, vie perso, vie pro. Est-ce que, est-ce que tu segmentes Est-ce que, est-ce que, en fait tu te poses pas la question Est-ce que comment, comment ça se passe pour toi
1: non, ça se passe. Je me pose pas la question. Je sais que ouais. ma priorité restera toujours mon ma passion, mon travail. C'est mmh. la même chose, hein, passion travail. Euh, et puis ma pour vie, toi, c'est euh, la même chose. Ouais. Oui, oui, pour moi. Hein, oui, bien sûr. Mmh. Euh, et puis après, j'ai, j'ai euh, voilà, euh, je, je suis célibataire, tu vois. Mais je veux dire, j'ai pas de. Je passe de très bons moments avec des, des gens extraordinaires aussi que je rencontre mmh. ou pas. Enfin, je c'est pas un sujet. Je c'est pas un sujet. Je, 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 ouais, c'est pas un sujet. Je suis très heureux en fait. J'ai une chance mmh. extraordinaire. Ça se voit. Ouais, je je, je kiffe ma vie. Et je quand mmh. je vois des gens, les gens disent comment tu vas, mais je mais très bien. C'est génial. J'ai une chance extraordinaire et je pense que on pourrait tous. Il y a des gens qui ont pas la, qui ont, pour qui la vie est compliquée. Et, et je dis toujours que je vais très bien parce que les petits tracas du quotidien, parce que on a tous nos petits tracas mmh. du, du quotidien. En fait on passe notre temps à se plaindre pour rien. Et un jour ou l'autre dans notre vie, on aura l'occasion de se plaindre vraiment pour des vraies raisons. Une grosse maladie à tes proches ou toi, un décès, là, tu as le droit de te plaindre ou de pleurer. Parce qu'on a le droit, bien sûr. Mais tous ceux qui, qui, qui passent leur temps à se plaindre, il y en a des tonnes, mais moi, je les fuis, ces gens-là. Je dis souvent, je, je sais plus de qui c'était, mais quelqu'un qui avait dit « Je fuis toujours les gens qui ont des problèmes pour chaque solution. » Et eh ben moi je fuis la même chose des gens qui passent leur temps à se plaindre. Voilà. Donc, euh, et, et je suis très heureux comme ça. Parce <rire> je, je. Non, j'ai une chance extraordinaire.
0: Ça se voit. Et c'est pas du tout.. Euh, euh... Un, un reproche ou pour euh, ou pour essayer de, de comprendre c'est vraiment d'avoir ton point de vue là-dessus aussi parce que euh, ta passion euh, ton, ton ton projet pro ça se voit c'est toute ta vie euh, c'est peut-être toute la mienne aussi mais euh, voilà c'était pour avoir aussi euh, euh, ce, ce point de vue là euh, je, t'ai, je, t'ai, je t'avais euh, envoyé une petite question euh, euh, en, en avance de ce podcast là euh, tu parlais tout à l'heure d'échecs. il n'y a pas vraiment d'échec euh, je suis d'accord mais il y a des moments aussi durs euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un moment, alors après je vais te poser la question du, du peut-être le plus beau moment ou en tout cas celui qui t'a le plus marqué, euh, expédition pas expédition mais pour commencer, euh, le moment peut-être le plus dur, où t'as le plus euh, douté ou en tous les cas que t'as trouvé le plus dur, pourquoi et est-ce que t'en as tiré des choses tu parles en expédition Pas forcément, pas forcément. Alors Et si et si t'as quelque chose qui te vient en tête en expédition, euh, je je prends tout oui.
1: Alors euh, je je reviens sur euh, sur ce que je disais un peu tout à l'heure. Le moment les plus difficile pour moi c'est la perte des proches, c'est c'est les maladies, ça, ça mmh. c'est difficile. Mmh. Le reste c'est que compliqué. C'est à dire que j'ai eu des moments où euh, ou euh, j'avais les doigts gelés ou j'en sais rien je dormi sur un kayak c'était pas rigolo euh, euh, on a peut-être failli mourir une fois ou deux mais euh, mais enfin euh, je suis là donc euh, non vraiment je prends tout tout je te, je te dis pas que je souffre pas hein, parfois en expédition quand t'as les doigts gelés euh, qui sont blancs je, ne sais pas, je te dis pas que c'est pas compliqué mais c'est que compliqué je l'ai choisi en plus tout ce que je fais je le choisis je peux pas me plaindre j'assume J'aime le fait d'assumer les choses. C'est important, on n'assume plus aujourd'hui quand même. Donc, euh, non, je. Et j'arrive a, pas a, à a... voir des choses qui étaient très difficiles.
0: Ouais, il y a un côté aussi où, où tu, tu disais euh, euh, la maîtrise de ta vie, etc. Peut-être que ces événements-là aussi, hein, pers- plus personnels, euh, des 7 proches ou quoi que ce soit, que tu ne maîtrises pas, Et c'est peut-être ça aussi qui te. Qui, oui, qui, 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 qui te peine.
1: Oui, je pense qu'il y a, je, il y, a, il y a un peu de ça, ouais. Euh, ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Alors, les expéditions, on les maîtrise pas à 100% non plus. Euh, en termes de sécurité, je parle de sécurité, pas hein, ah. de ce qui va se passer, mais en termes de sécurité, pourtant, on essaie de maîtriser quand même à peu près 98% de ce qu'on fait. C'est beaucoup, hein, 98%.
0: C'est pour ça que c'est beaucoup de travail aussi, avant de partir,
1: peut-être. Ouais, on a on a souvent tendance à dire que qu'un mois d'expédition il égale un an de travail. Hmm. Et quand je dis 98%, déjà, ça veut dire que, en gros, tu peux me poser n'importe quelle question. Alors, pas encore sur Biodiceus, mais sur mes précédentes expéditions. Avant de partir, tu me diras, mais qu'est-ce que tu fais il si y a ça qui casse Qu'est-ce que tu fais si il y a ça, s'il y a ça Et en fait, je dois avoir 98% de bonnes réponses. Il y a 2% qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça qui est compliqué, tu as raison. Un, c'est la nature et l'environnement. Si c'est la tempête du siècle qui passe à ce moment-là, où tu es là, bon, bah, pas de bol. Et après, ça sera la chance. C'est-à-dire, t'as 1% de, la tempête, elle passe, bah soit tu restes, soit tu t'en sors. Mais là, on est dans la chance, on peut plus maîtriser. Sauf que quand on était dans la vraie vie, hein, bah, effectivement, t'as les maladies, t'as les choses comme ça, les accidents. Et puis, quand t'es sur l'autoroute et puis t'as les mecs qui roulent comme des débiles, il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Je prends l'exemple de l'autoroute, ça peut être d'autres choses. Il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Sur tous les autres moi je me sens plus en sécurité sur une banquise tout seul potentiellement avec des loups arctiques, qu'avec euh, des gens qui déboulent en ski euh, comme des balles je les maîtrise pas ces gens là ils me font peur voilà quand je suis à Paris moi je, ouais, je suis un indien dans la ville hein. je, oh là là mon dieu plein de gens qui courent partout pourquoi euh, <rire> qu'est-ce qui se passe tu vois et donc euh, effectivement on est sur des choses où euh, euh, quand tu maîtrises pas c'est, c'est, ça peut être difficile ouais
0: la question dans l'autre sens, à un moment, un moment, euh, un moment euh, ultra positif ou un moment euh, dans lequel tu te dis waouh, là ce là, que je suis en t- train de vivre, c'est, c'est, c'est fou.
1: Il y en a plein. Il y en a plein des moments comme ça, comme il y a aussi plein de moments de galère hein, aussi. Mais euh, euh, quand tu finis une expédition, alors c'est, c'est des sensations et des émotions qui sont très très euh, très très bizarres parce qu'en gros, euh, T'es content d'avoir fini l'expédition parce que t'es en vie quand même, c'est bien. Alors c'est pas la, la roulette russe, hein, mais bon, mmh. je veux dire un truc tout bête, tu fais une crise cardiaque en expédition, il y a plus de chances d'y rester que si c'est ici si à Tine, tu vois. Et puis en même temps, donc tu l'as fini, t'as vécu des choses dingues, difficiles, mais en même temps magiques. Et puis c'est empreint de nostalgie, hein, parce que c'est des, tra- c'est c'est quand même un travail de plusieurs années. Et tu dis putain, j'ai vécu mon rêve là, les gars. Wow, donc c'est très euh, très nostalgique et en même temps très heureux. Bon. Mais euh, tu as des moments euh, comme euh, les, 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 les aurores boréales euh, au milieu de la nature où il y a personne, euh, la rencontre avec des loups arctiques, euh, où tu as une meute de loups arctiques les uns derrière les autres, le, 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 le mal alpha avec la, le panache, la queue panache relevée, qui te regarde, ça dure deux minutes, trois minutes, et puis ils passent, ils, ils partent. Euh, comme ça, ils te regardent et ils partent. La nage avec un ours polaire aussi, euh, au Groenland, où tu te retrouves face à face avec un ours polaire, tu le regardes droit dans les yeux, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, ouais. la rencontre avec un requin du Groenland, où j'ai la chance de nager avec lui en pleine nuit, il y a des moments qui sont forts, et puis il y a, un autre, il y a des moments aussi, euh, c'est, c'est les moments que tu partages avec tes coéquipiers ou coéquipières, qui sont dingues, qui sont uniques, qui sont très très émouvants, tu te retrouves, euh, je me rappelle quand euh, notre première dépose au Pôle Nord géographique, on était 8, et donc euh, après les, on se retrouve tout seul et ce qui, m'a première, ce qui m'a vraiment choqué au début enfin choqué c'était le silence, le silence total plus rien que le vent t'es sur un désert glacé et là on a tous senti de l'émotion C'était, euh, on avait tous envie de chialer quoi en fait mmh. t'es sur le toit du monde donc euh, le partage, l'émotion que tu as avec tes coéquipiers ou coéquipières c'est une aventure humaine aussi tout ce que tu vis donc c'est dingue, et puis quand tu reviens, on a la promotion donc derrière on fait des films, on fait des livres et puis t'as le public en fait moi j'ai des gens qui sont venus me voir qui qui, 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 qui une fois euh, je me rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps une dame qui vient, qui vous êtes à au Michon oui, euh, j'adore ce que vous faites machin. elle s'est mise à chialer parce qu'en fait euh, je la faisais rêver en fait et, et tu dis waouh moi Pourtant, personne ne me connaît, tu vois. Et tu dis, ah bon bah, C'est gentil, quoi. Et donc, tu sers à quelque chose. Mmh. J'aime cette idée de servir à quelque chose. D'une manière ou d'une euh, autre. Hmm.
0: Merci pour tout ça, Alban. C'est, c'est super. 1h15, euh, une, une on va essayer de rentrer dans les questions un peu plus génériques. J'ai des questions fil rouge que j'aimerais bien poser à, à, à tous mes invités. Et C'est hyper intéressant aussi de, d'avoir... Euh, euh, L'appréhension de la question et, et les réponses hyper différentes, euh, on va déjà le voir avec le premier épisode, je se disais, tous ceux qui n'ont euh, pas écouté euh, euh, le premier épisode, hyper inspirant, euh, là aussi c'est pas forcément un instant promo mais c'est euh, euh, une source d'apprentissage folle, c'était avec un sportif de haut niveau, euh, six fois champion du monde de, de, de VTT, euh, rien que ça, et qui nous parle un petit peu de, de, du quotidien euh, au haut niveau, c'est-à-dire de la, de la régularité, de la discipline, et on a, on a pris des claques pendant une heure, euh, et je lui ai posé les mêmes questions. Euh, comment, comment tu vois... Comment tu vois la vie Je crois que tu as un peu récon- répondu. Euh, et, et je te demande, pas de, de, de développer forcément, mais euh, si, si je dois te, te, te demander euh, pourquoi tu es heureux, comment, qu'est-ce qui te rend heureux, comment tu vois la vie, euh, est-ce que
1: c'est que des projets Est-ce que... Euh, je te laisse il y a plusieurs questions là quand même mais je crois qu'il y a pourquoi je suis heureux je suis heureux parce que je suis libre et je crois que c'est la plus belle euh, la plus belle des choses la liberté c'est une chance extraordinaire je suis libre euh, de mon temps je gère le temps et le le temps c'est le luxe du monde de demain Euh, et je crois que c'est la plus belle chose je suis libre je fais ce que je veux si demain je veux tout arrêter j'arrête si demain je veux aller euh, je ne sais où j'y vais j'ai de compte à rendre à personne et il est hors de question que j'ai de compte à rendre à, 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 à quelqu'un. Donc, euh, non, je suis heureux parce que je suis libre de faire ce que je veux, en fait. C'est génial.
0: C'est le propre de se lancer et d'avancer dans un projet. La liberté. Bien sûr. Bien mmh. sûr. Mmh. Euh, est-ce que... Euh, deuxième question générique. Euh, est-ce que l'avenir te fait peur euh, Est-ce que tu es plutôt un optimiste quand on parle d'écologie, quand on voit les actualités... Euh, euh, en ce moment Qu'est-ce que... Non, t'inquiète pas. Euh, qu'est-ce que tu vois de tout ça Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu es un optimiste euh...
1: Euh... Alors c'est, c'est, c'est assez délicat la question parce que si tu réponds euh, tu es un optimiste, on va, te, on va te prendre pour un fou. Euh, euh, moi, j'aime l'espoir. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça, je suis un amoureux de l'espoir. Un, il faut pas oublier qu'il y a plein de choses qui vont mal, bien évidemment. Il y a plein de choses qui sont horribles. Euh, je vais parler en termes d'environnemental, en tout cas, déjà, pour commencer. Euh, il y a plein d'espèces qui disparaissent. Il y a plein de, ch- de signes qui font qu'on ne va pas dans le bon sens aussi. Mmh. Mmh. Mais, et c'est là où, où j'ai envie d'apporter une touche d'optimisme, c'est qu'on a des preuves, on a des, des, des choses qui ont déjà été démontrées auparavant qui font qu'on peut garder espoir. Et je vais prendre un, un, un truc tout bête. En 1980, vous étiez pas né, les scientifiques découvrent qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Là, ils le découvrent en Antarctique, dans une base ukrainienne. Euh, on s'aperçoit que c'est euh, des gaz CFC, pour faire simple, c'est des gaz CFC qui sont derrière les frigos et dans les déodorants. Donc, les ingénieurs, euh, ils disent, bah, mon Dieu, c'est horrible, on va euh, changer ces gaz CFC par un autre gaz. Et en 1985, 27 pays signent le protocole de Montréal. 27 pays en 1985. 27 pays, les gars. Et qu'est-ce qui se passe 30 ans plus tard D'où l'importance des suivis scientifiques. On s'aperçoit que le trou dans la couche d'ozone se ce résorbe. C'est un message d'espoir. Hmm. Donc moi, je veux garder espoir parce que quand on fait quelque chose d'intelligent, pas arroser la joconde avec de la soupe, hein. je parle de choses intelligentes, pardon. Euh, ça peut, ça peut évoluer. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on peut faire évoluer le monde, mais ça prend du temps. Et excusez-moi, mais c'est une histoire de génération. Quand je dis génération, ça veut dire que si tu prends une décision réelle, importante aujourd'hui, dans 20 ans, dans 25 ans ou dans 30 ans, tu en verras les résultats. Donc, t'as beau mettre Mimi Mati, qui tu veux, ministre de l'Environnement, ça ne changera rien. C'est ce que tu vas prendre comme, vraiment comme décision politique, il faut du courage politique pour ça. Et c'est dans, dans 30 ans que tu verras les résultats. Donc moi, je vais garder espoir. Et on a des plein de, de, de preuves. Moi, j'habite en face, la, sur la presqu'île de Gien, devant un parc national qui s'appelle Porcro. Et Porcro, dans les années 60, j'étais pas né, mais tout le monde disait il y avait presque plus de poissons, euh, la mer était polluée, c'était dégueulasse, etc. Parce qu'il y avait pas d'usine de, de traitement des eaux, etc. Ou pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui mais je vous encourage à aller visiter Porcros. Il y a des poissons partout, c'est merveilleux. Pourquoi Parce qu'on a réglementé. Euh, il y a beaucoup plus de poissons qu'avant. Il y a des. Euh, il y a, avant, il y avait du. On allait sur la plage quand j'étais gamin et ça, tout le monde te le confirme en le sud. Il y avait des boulettes de pétrole sur le sable. Il n'y en a plus aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a réglementé le dégazage, etc. C'est sévèrement puni, etc. etc. Donc moi, je vais y croire et je veux juste pas qu'on oublie une chose. Tout, certains jeunes qui disent, vous, les vieux, vous n'avez rien à faire. Je me considère pas encore vieux. Mmh. <rire> mais, protocole de Montréal, et je vais en rajouter un juste pour euh, cadeau, 1959, plusieurs pays, je crois qu'ils sont 12, euh, de mémoire, à dire, mais tiens, et si on sauvait un continent entier qui s'appelle l'Antarctique Et si on préservait un, 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 un continent énorme qu'est l'Antarctique, et si on en faisait une terre de paix et de science et bien Moi, je vais, je vais, je vais juste en rajouter ça, et, et je, j'aurai encore des tonnes d'exemples hein, de, de messages d'espoir, que n'oublions pas ce qui a été fait avant. Parce que là, je viens de vous donner deux gros exemples qui prouvent que les anciens, ils ont quand même fait des choses, et qui servent aujourd'hui.
0: Um. On va avoir, je pense, un public euh, qui qui nous écoute et qui, je pense et je l'espère, sont tous, euh, je disais, optimistes. Euh, c'est peut-être pas aussi le bon terme, mais euh, mais au moins qui se battront pour que ça se passe bien. Ouais. ouais, ouais euh, le titre de ce podcast, c'est euh, Le pas suivant. Agir, échouer, avancer. Euh, quelle est la meilleure raison pour quelqu'un qui nous écoute d'agir? Moi j'ai une petite piste, j'ai une petite piste euh, et tu tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, C'est au moment où je voulais prendre le contrôle de ma vie que j'ai commencé à agir, dans le sens où je me suis dit voilà, euh, euh, là faut que je prenne le contrôle et pour prendre le contrôle, je dis prendre le contrôle, faut pas le voir extrémiste, mais mais euh, conduire ma vie, Euh, ma vie c'est une voiture, je je veux la conduire. Comment on se dit, ok, je monte dans la voiture, j'avance. Comment, comment on agit Alors, pas forcément comment on agit, mais euh, pourquoi une personne qui nous écoute se lancerait dans le, dans le projet qu'il a en tête depuis des années euh... Alors,
1: je, je vois ce que tu veux dire. Je vais euh, agir. Euh, tu parlais tout à l'heure de, des jeunes aussi, certains qui sont éco anxieux hum. euh... C'est un mot, enfin c'est, un, c'est un mot qui vient de très très loin, mais en fait, qui, qui est revenu à la mode il y a quelques années. Sauf que, euh, si on ne sait pas qu'on est, qu'on est éco-anxieux, en fait, euh, on l'oublie et on avance. En fait, l'éco-anxiété ne sert à rien. C'est surfait de nos jours. J'aurais tendance à dire, j'exagère un peu dans mes termes, mais en gros, euh, vous ne pouvez pas interagir, en gros, sur, sur ce qui se passe dans le monde. Mmh. D'ailleurs, du moment où ça t'échappe, je veux dire, tu peux faire, tu peux couper ton wifi faire pipi dans la douche, ça va pas sauver le, le monde, hein, je te le dis tout de suite. Tu peux le faire, voilà. Si. Mais ne euh, soyez pas éco-anxieux parce que de toute façon, vous y pourrez rien. Les vraies choses, c'est les décisions politiques et c'est international. J'exagère encore dans mes termes parce que ce sera un grand débat, mais en tout cas, c'est, c'est un résumé. Euh, et donc, pour agir, un, arrêtez de stresser pour rien. Euh, on n'a qu'une vie. Et deux, euh, le fait d'agir vous rendra heureux. Le fait d'agir vous rendra heureux. C'est très clair et très simple, en fait. Euh, vous allez euh, avoir des, des, des barrières, ben, bah, c'est pas grave, tu vas chercher la clé. Si ça marche pas, tu passes par-dessus. Si ça marche pas, tu passes par-en-dessous. Mais c'est de l'apprentissage. La barrière est un apprentissage. C'est juste génial.
0: Yeah, yeah, des yeah. barrières. Hmm. Il y, y a un truc aussi hein, sur le stress, c'est euh, pas se prendre trop au sérieux peut-être. Euh, juste euh, sérieux, a... juste se lancer.
1: Il y a juste un truc que je trouve qui est important, c'est de penser, alors on pense souvent à l'empreinte environnementale, aujourd'hui bien évidemment il faut, il faut, il faut y penser, il y a un truc qu'on oublie, c'est l'empreinte sociale et l'empreinte sociétale. Et ça on l'oublie. Ça veut dire qu'on vit en communauté, les uns avec les autres. Quel est mon impact sociétal, donc avec mon travail, et quel est mon impact social Est-ce que... C'est-à-dire que moi, je suis très libre de tout, mais je suis très respectueux de tout. parce que je pourrais être très libre et dire, je roule à 300 sur l'autoroute, je mets la musique à fond chez moi et j'en ai rien à foutre des autres. Sauf que ça, ça ne marche pas pour vivre en société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé des lois et des règlements, aussi. Donc, je suis très libre de tout, mais je suis très respectueux. Et je pense que ça, c'est important de penser à son empreinte sociale, parce que son empreinte sociale, c'est ce qui va définir ton personnage. Et moi, quand, euh, on, bah, quand on me voit, j'espère en tout cas, qu'on me dise, ouais, Alban, il est cool, il est sympa, il est dog comme mec. Je, j'espère et j'aimerais qu'on, qu'on puisse dire ça.
0: J'espère que c'est, c'est ce que tout le monde se dit. Moi, je me le dis en tout cas. Voilà. Euh... Agir, je je, je je prends ce fil rouge pour terminer un hein, épisode. Agir, échouer, avancer, échouer. On en a un petit peu parlé euh, euh, pendant tout l'épisode. Euh, pas se trouver des excuses. Euh, si on échoue, c'est difficile. Euh, mais souvent, par définition, quand on échoue, euh, c'est des choses qu'on parfois qu'on maîtrise, qu'on maîtrise pas. Et si on échoue sur quelque chose qu'on maîtrise, il y a sûrement des choses à apprendre. Euh... Échouer,
1: c'est ne pas essayer.
0: Hum. Euh, avancer. Comment, comment t'avances au quotidien Est-ce que tu lis un peu Est-ce que tu, tu, tu continues à t'inspirer Tu parlais du commandant Cousteau à, à tes débuts. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, c'est toujours un, un, un drive pour toi. Euh, comment t'avances au quotidien tu, tu, tu t'inspires euh, de quelle source Est-ce que tu lis un petit peu
1: Alors je, Si je, tu je lis, est-ce que... Est-ce de... que est-ce
0: Enfin, ouais. Et si, et si tu lis ou tu regardes, euh, tu as des documentaires en tête. On t'a sorti un livre, t'as sorti des documentaires, il y, y a sûrement quelque chose à apprendre. Euh, est-ce qu'il y en a, il y a une source que tu, que tu nous partagerais?
1: Alors, je, je lis pas trop, euh, enfin, je lis pas trop de livres, pardon. Euh, je suis beaucoup, euh, par contre, je suis très à cheval et très, très euh, à l'écoute de l'actualité. Bizarrement, c'est marrant. Hein, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime. Je suis très euh, réactif par rapport à l'actualité parce que ça, ça engendre aussi mes projets en fait. Hein, il y a tout ça. Et quand je dis l'actualité, c'est aussi l'environnement, etc. Et de me dire, ah bah tiens, mon projet, il peut servir à ça parce qu'il y a une telle problématique en fait. Je suis très dans la action-réaction. Euh, et après, j'aime bien aussi tout ce qui est national euh, euh, géographique euh, ou des. des des beaux documentaires euh, animaliers aussi j'aime beaucoup les j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis euh, qui font des des, des des documentaires animaliers donc ouais. euh, voilà je, je je regarde ça et puis euh, puis je me cultive euh, voilà de temps en temps avec des des RMC découvertes quelconques qui qui, qui explique un peu euh, différentes choses c'est pas toujours très intéressant mais il y a des choses qui sont assez euh, assez assez intéressantes aussi j'aime j'aime apprendre en fait voilà j'aime apprendre comprendre voilà je suis assez curieux en fait je trouve que la curiosité c'est un c'est génial comme source d'apprentissage en fait ouais mmh. donc il euh, y, a, y a un livre qui m'avait marqué quand j'étais un peu plus jeune c'était et euh, je le dis euh, souvent d'ailleurs c'est Daniel Pénac, chagrin d'école je crois que c'est un... Je vais avoir un problème psychologique avec l'éducation nationale quand j'étais jeune,
0: mais euh, voilà, c'était ça. Qui euh... raconte quoi dans les grandes lignes
1: euh, C'est un, un enfant pareil, voilà, qui, était, euh, qui avait des difficultés scolaires, mais je l'ai vu il y a très longtemps et je, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, je, ouais. c'est un livre mmh. qui m'avait. Euh, <rire> bon, je me ratais le quoi. Voilà, Daniel Pettac, mmh. euh, et je, Ouais, j'aimais bien l'histoire, mais bon, après, je... il y en avait un autre aussi. C'était quoi Bon, je plus. J'avais lu plein d'histoires de catastrophes maritimes aussi. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien aussi. Ça t'a
0: pas empêché d'y aller. Ça t'a pas empêché ouais. d'y aller, plein de mal.
1: Ouais, j'aime bien les histoires euh, catastrophes, en fait. Parce que je hmm. pense que je me mets souvent à leur place. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais à, à, à votre place, en fait, les gars voilà.
0: Merci beaucoup, Alban, pour cet épisode. C'était euh, charmé. Comme disent les jeunes, c'était c'était trop bien. Euh, merci pour le temps que tu m'as accordé. On est à bah, presque tout, pile d'une heure et demie. Euh, je te remercie pour ça. Merci d'avoir répondu euh, du premier coup. Euh, on parlait tout merci à l'heure si d'envoyer, euh, d'envoyer, de tenter. Euh, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et tu vois, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir accepté aussi euh, euh, de me faire confiance. Euh, Conférences, euh, peut-être que certains voudront te contacter, pas forcément que sur les conférences, mais pour 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 te joindre tout simplement. Euh, est-ce que t'as des t'as des euh, billets sur lesquels tu préfères que les personnes qui nous écoutent te contactent
1: J'ai euh, bon, j'ai mon site internet, c'est albomichon.com et après j'ai très j'ai beau un site Instagram. internet, ouais. ah, c'est d'ailleurs, ah, magnifique, c'est gentil. Après j'ai sinon j'ai Instagram et puis euh,
0: LinkedIn, voilà. Ok. Et eh ben pour toutes les personnes oh, j'ai, qui. Oh, j'ai X- Alban X- Michon, hein, sur, Alban yeah. Michon sur, sur LinkedIn. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, donc, donc voilà. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas. Euh, merci d'avoir écouté jusque là. Euh, on est sur le temps long, sur le pas suivant. Donc euh, c'est un peu l'idée euh, de laisser le temps, de creuser. Euh, c'est moins technique on est moins allé sur sur les techniques d'expédition et tout ça parce que euh, ce qui ce qui m'anime c'est euh, le parcours et, et essayer de comprendre comment en fait comment tu as fait pour faire tout ça et je pense que tu as très très bien répondu à, à toutes mes questions merci alban euh, merci on va si laisser tout le monde c'est un ici plaisir,
1: en tout cas merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout
0: très bonne soirée à toi très bonne soirée à tout le monde Salut. et à la prochaine sur le pas suivant Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur le pas suivant. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir et ça me booste pour continuer dans ce projet complètement fou. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré, n'hésite pas à noter ce podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à le partager autour de toi, tes amis, ta famille, toute personne qui pourrait t'intéresser. Ça aide le podcast et ça nous pousse vers le haut, euh, tout simplement. Si tu as des idées, des questions, rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on a ouvert aujourd'hui Insta, euh, TikTok aussi, le nom des pages, le pas suivant, tout simplement. Écris-moi en direct sur ces réseaux sociaux, balance les feedbacks, ça m'aide beaucoup et euh, ça euh, peaufine euh, notre travail. Alors, jusqu'à notre prochain pas ensemble, continue à agir, à apprendre de tes échecs et surtout à avancer. À très bientôt sur le pas suivant.